0: Buenas, buenas noches, montañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa de montaña, como religiosamente lo transmitimos los lunes a las 8 de la noche. Me acompaña, como siempre, su majestad, el divo de Tulpetlac. ¿Cómo estás, Gabo?
1: ¿Qué tal, tiburón? Muy bien. ¿Qué tal, Roy? Pues aquí comenzando la semana con un montón de, de información, como cada lunes ya lo saben. Eh, tuvimos un fin de semana muy, muy movido y pues ahorita vamos a platicar de todo eso.
0: Bienvenidos a todos los montañeros Bien todos, ¿cómo está Roy? Desde
2: Ecatepón Desde Ecatepec, eh, todo bien, eh, gusto en saludarlos eh, Bienvenidos a todos los montañeros que nos acompañan y nos vamos tendidos Porque tenemos mucha información, tenemos un invitadazo, la verdad cuando vi a este invitado me dio mucho gusto Porque eh, pues lo habíamos visto ahí en algunas carreras, quizás no teníamos como tantas referencias yo en lo personal, pero la verdad ha sido creo que toda una revelación de los nuevos talentos que van empujando. Y bueno, pues para no eh, tardarnos más, vamos a, si les parece bien, a la información de nuestros patrocinadores. va extendido Sale pues, vámonos, bienvenidos, gracias a Pinole, Mountain Squad, Pangea, Innovate, eh, Ay, es que me lo taparon aquí. Ah, fui yo, fui yo, fui yo. Ultimate Direction y Alumni Sports. Es que me estaba guiando ahí. Todo mal,
0: todo mal. Perdón, pero es que hoy yo me adueñé de los controles de, del intro, y como o sea, ahí puse un videito de motivación para que la gente se vaya animando, para que vea lo que se está corriendo ahorita, porque estas, estas son imágenes digo, de hace, de hace dos años, pero estas son las mismas carreras que se están corriendo ahorita
2: pero está buenísimo el video, eh la verdad. para sí, que Sí, sí, métanse sí. Métanse sí, sí. ahí,
0: si les gustan estos videos a los montañeros, este métanse ahí al, al perfil de, de la serie de Skyrun de Migu, está, están padrísimos, tienen varios, tienen muchos, muchos de estos videos. Este, y si no, pues manden los comentarios y yo se los voy poniendo, se los voy acá, este, pasando de uno en uno, no en las transmisiones, para que se vayan inspirando. Pero Así perdón, es. dale, sí. Roy,
2: dale, dale. Dale, nos vamos tendidos. Eh, muchas gracias, a Pangea. Que como ya lo saben, cada lunes tenemos una promoción por parte de nuestros queridos patrocinadores de Pangea. El día de hoy está buenísima. Tenemos un descuento de 20% en toda la línea con sport eh, Que además, pues ya lo saben, está buenísima. A mí se me hace una marca. Eh, pues única, hay como tiene sus competidores y todo, pero la verdad es que son buenísimas, yo he probado su compresión en, en, en pantorrilleras, en calcetas y la verdad que te duran toda la vida eh, así que ya lo saben el día de hoy tenemos 20% aquí en los comentarios, en este video ya sea en Facebook o en Youtube, pueden encontrar directamente el link en el primer comentario que los va a llevar directamente a la página de eh, de Pangea ¿sale? Y bueno pues hablando de otro de nuestros patrocinadores que yo creo que también pues nos vamos de una vez tendidos ¿no? Dale. Eh, tiburón, pues queremos presentarles eh, el Tiburón nos hizo favor aquí de subir el video que tenemos pues para hablar un poquito de, de Pinole, que conozcan de qué se trata, la verdad, más allá de que es uno de nuestros patrocinadores la verdad es un proyecto que vale muchísimo la pena conocer, seguir y además sumarse porque esta es la primera vez que se logra... No, este es un proyecto una...
0: único, esta es, este va a ser la primera vez que sea, se hace un proyecto de esta magnitud, de esta longitud y de este alcance ¿no? en, en temas de atletismo en México. ¿eh? No, no, ha habido, no tiene un precedente y yo creo que vale la, vale la pena muchísimo conocer la información. Ahorita vamos a poner el video de la introducción, ¿no? vamos a platicar un poquito de qué se trata todo esto y cómo, cómo la banda montañera puede incluso integrarse al mismo proyecto pero bueno pues ahora sí que si quieren vamos pasando las imágenes
2: nos vamos de una vez no este como dices tú todo un legado la verdad lo que nos va a dejar aquí proyecto Pinole y qué vamos a hacer nos vamos a ir directo al video no pues vamos primero para que vean de lo que se trata y ahorita platicamos Regresamos un poquito para comentarlo. más ¿no? y entonces de ahí vamos
3: Él es Germán Silva, mexicano, nacido en Zacatlán, Puebla, aunque jarocho de corazón, corredor, maratonista y ultramaratonista. Entre sus múltiples logros, Germán ganó dos veces el Maratón de Nueva York, uno de ellos muy recordado por la Vuelta Equivocada. Además de esto, Germán fue campeón centroamericano subcampeón del campeonato mundial de media maratón y ganador de un sinnúmero de carreras a lo largo de su trayectoria su familia y su país han sido el motor que lo ha impulsado a lo largo de su carrera sus pies lo han llevado alrededor del mundo recorriendo muchos países y siempre representando a méxico con orgullo y pasión gracias a este don germán ha recorrido muchos rincones de méxico conociendo su cultura su historia, sus tradiciones, pero sobre todas las cosas, su gente maravillosa. Germán no quiere dejar la oportunidad que la vida le dio, y en este próximo 2021, quiere rendirle un homenaje a nuestro gran país, México, de la manera en la que solo Germán lo sabe hacer, corriendo. Germán correrá más de 4.500 kilómetros en recorridos de entre 40 y 50 kilómetros por día, haciéndole un homenaje a México y llevando un mensaje positivo a todo nuestro país a través de sus pies. Para lograr este reto, Germán debe prepararse desde ahora. Y tú puedes acompañarlo en esta gran aventura. Si te interesa acompañar a Germán y saber más sobre este proyecto, entra a proyectopinole.com o consulta nuestras redes sociales. corriendo por las venas de México. pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
2: pasó ahí? Sorry, fui yo, fui yo, fui son mis, mis dedos torpes. <risa> Oye, no, la neta está padrísimo, está padrísimo el video. Y, y bueno, pues decirle a toda la banda montañera que este proyecto es, es, es muy grande, engloba varias cosas, sobre todo, pues bueno, el tema de que eh, Germán va a cruzar todo el país a través de la ruta más larga que se ha trazado en México, que va de punta a punta. De, del norte del país hasta el sur, y que además vamos a tener la posibilidad de poder correr con él, ya sea de forma virtual todo el recorrido, que estaría cañón son como 50 kilómetros diarios eh, creo que hay descansos cua cada cuatro días, cada 10 días no, no manches, cada 10 días, días cada 10 días descanso, y en, este, en caso de que no lo vayan a hacer así completo, pueden eh, hacer por etapas y además lo pueden hacer presencial. O sea, si va a pasar cerca de su estado, se pueden apuntar, se pueden inscribir y correr una etapa completa, ya sea de 5 kilómetros o de la etapa que, que consideren. Ellos como organizadores nos van a decir qué distancias hay disponibles en cada etapa y ustedes se pueden inscribir. ¿Va a haber una medalla conmemorativa? ¿Pueden armar el rompecabezas de todo diez el país? Diez medallas.
0: Son, van a ser diez medallas. Se, diez va medallas. A, se va a armar el mapa de México con, es, juntando esas 10 medallas, ¿no? Y, y como bien decías, Roy, cada quien va a correr de la manera que pues, que más le parezca. Lo puedes hacer de manera virtual, lo puedes hacer de manera de presencial, ¿no? Eh, son Van a ser 107 etapas las que va a ser Germán. Ajá. De esas 107, 22 tienen la posibilidad de, que, de, de ser presenciales, de que haya más corredores eh, ese, ese mismo día, ¿no? Ya están listadas incluso las etapas, las 107, y también están señaladas las 22 etapas que van a ser presenciales en, el, en la página de Germán Silva, busquen ahí en, en su en, ahora sí que en su buscador, échenle Germán Silva México, Denle clic a su link y justo en la primera página ahí aparece el link de Proyecto Pinole y viene desglosado todo el recorrido que va a hacer Germán por, durante 107 días. Son, son más, son un poquito más de días por los días de descanso que tiene cada, ahora que, que cada 10 etapas. Pero, pero bueno, es, es, un, es un proyecto enorme. Son 4,500 kilómetros. Arranca en Tijuana, bueno, en la frontera con Tijuana, termina en Cancún, ¿no? Va a pasar por muchos estados. Hay lugares, incluso. Hay algunas etapas de muy fácil acceso, la verdad, de, de esas 22 que son presenciales, pero que van a estar increíbles. Yo conozco algo, tengo la fortuna de conocer algunos lugares por los que va a pasar y créanme, están muy, muy, muy buenos, ¿no? Pero, como bien decía Roy, eh, las inscripciones, algo muy importante, las inscripciones ya salen pasado mañana, salen el 15 de septiembre. Entonces, esténse bien al pendiente de las, de las redes sociales de montañeros, obviamente, de Germán Silva y de, de Proyecto Pinole, ellos van a estar dando ahí la noticia de conforme se vayan a abrir las inscripciones, pero ya está planeado para que se abran en dos días, ¿no? Para que en estos dos días la banda se eche un clavado a la página, ¿no? Vea las etapas, vea cuáles queda cerca en caso de que quieran ir presencial. Yo creo que vale la pena, yo creo que valdría la pena ser parte de la historia que, que va a ser eh, Proyecto Pinole. ¿no? Y, y, pues, y pues chequen cuáles queda cerca, son, son etapas que van a estar señaladas, va a estar marcada la ruta este, y pues la, la organización va, va a establecer las distancias ¿no? que, que se van a correr en esa etapa por si tú no quieres correr los 50 kilómetros tal vez para algunos es una locura y simplemente quieren acompañar a Germán un, un
2: ratito ¿no?
0: y este, pero ya van a estar definidas las distancias y así las pueden escoger pues, de manera más cómoda
2: Así es, y nos dice aquí Samara que, que ya se fue a equipar Germán con este con su Garmin de Delmas, de nuestro querido amigo Bernardo Delfín. <risa> Pero creo que eso ya tiene algunos meses que lo había hecho, para, precisamente para eh, traquear ¿no? toda la ruta de...
0: Sí, se marcó toda la ruta con Garmin, toda, 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 toda la ruta. Fue, fue marcada con los relojes de, de esta marca de GPS muy famosa, yo creo que la más famosa de, de todo el mundo, ¿no? Y, este, y bueno... Pues eh, pues la verdad es que, de verdad, échense un clavado. El proyecto es enorme. Vamos a estar dando información en todos los proyectos, de, digo, en todos los proyectos, en todos los programas de montañeros, ¿no? Conforme vaya habiendo más información, especialmente cuando arranque el proyecto que es a principios, a principios de noviembre, ¿no? Vamos a estar dando información sobre dónde está Germán, si ya viene una etapa presencial, eh, para la gente que quiera inscribirse de manera virtual, etcétera. Toda esa información la van a encontrar aquí en Montañeros, esténse bien al pendiente, hay mucho, mucho, mucho que compartir del proyecto Pinole y de Germán Silva. ¿Y quién no conoce a Germán Silva? La verdad es que una vez, es más, yo cuando fueron los primeros entrenamientos que, en los que él estaba presente en para el maratón de la Ciudad de México, eh, yo corría absolutamente nada, pero me iba a parar nada más porque estaba Germán Silva, ¿no? Sí, porque sí, él es, sí. es toda una figura del atletismo.
2: Un histórico, totalmente. Aquí nos están diciendo, nos dice Giovanni Pacheco, que ahora que le hicimos a Gabo, ando muy callado, sí es cierto. No, es que ando... Es que no lo por... estoy dejando hablar, es
0: que no lo quiero dejar hablar, porque en cuanto se arranque, el señor, no hombre, va a agarrar el micrófono, no lo va a soltar. este Ahorita lo tengo en mute, porque o sea, hay que controlarlo de vez en cuando.
2: Hay que dosificarlo. Oigan, y este y otra cosa, nos comentan aquí que... Ah, bueno, ya nos, ya nos están eh, comentando por ahí. Ah, no, sí, aquí está, perdón. Dice buenas noches amigos, saludos desde Perú. Ah, ya me lo moviste, Tiburón. Perdón, perdón, perdón. Desde ¿Sí? Perú, es la primera vez que los voy a escuchar. Gracias por compartir sus experiencias. No, dejen nuestras experiencias de nuestros invitados, y además ahorita vienen las Shark News para que sepan todo lo que sucedió el fin de semana en el mundo de Trail Running Mundial, y las Monkey News, que es todo lo eh, acontecido <risa> en México en el trail running <risa> y, por supuesto, en Cerro de Coyotes, ¿no? ¿Cómo? Como aquí viene...
0: ¿Cómo, ¿Cómo le gusta este cuate poner los apodos, o sea, los
2: segmentos? y eh? Hace así,
0: se lo saca de aquí, mira, de aquí se saca los segmentos el señor.
1: Y fíjate que ahorita que estamos hablando de, de, de Perú, este, bueno, saludos a Berta, Ofelia, hasta Perú. Hay un corredor eh, que está ahorita en Europa, de hecho, Remigio Huamán, estuvo corriendo, de hecho, en Mont Blanc, eh, el UTMB, y ahorita también tuvo participación en una carrera donde fue ganador, y pues bueno, creo que también allá en Sudamérica hay buenos corredores, Uf, vamos a estar dando ah, seguimiento a, a los vamos corredores. Vamos a hablar
3: ahorita.
1: Exacto, vamos a darle seguimiento a esos corredores de, de, de Latinoamérica, que la verdad este, hay muy buenos representantes, así que saludos a toda la, la parte de, de Latinoamérica, Sudamérica, un abrazo, y pues vámonos tiburón, vamos a comenzar con las noticias, porque sí. esto... Esto es mucha información el día de hoy. A ver, aguanta,
0: deja. Es que esto está moviéndose demasiado rápido para mí. ¿Dónde estamos? A ver, primero. Bueno, aguanta. Bueno, es que todo. Estás cosas en esto del trail y ya me estoy haciendo pelotas. Con calma,
2: con calma, tiburón. Mientras les recuerdo a todos los que nos están escuchando, todos los montañeros, que tenemos 20% en sport, ya por ahí me dijo mi amigo Tavo García, aquí nos mandó una foto de su calcetín, que ahorita vamos a compartir, por lo cual les recomendamos ¿Eh? unas calcetas compré.
1: Ah, así es, así es, y fíjate que ahorita que en lo que el tiburón pone su, su, sus controles en orden, este, la gente que, que me está viendo esta gorra, vamos a estar por ahí eh, teniendo eh, algunos giveaways para, para, de pinole, ¿no?, para toda la gente, así que estén muy al pendiente porque... Alguna gorrita como esta puede llegar a su casa. Dulce, tú ah, ya sí. tienes muchas. Por ahí, Dulce. No, no, yo quiero la sí, mía. Sí. ¿no? Dulce
2: puede participar sí. hasta el 2023 aquí, o sea. <risa> saludos. La,
1: la vi, la vi el fin de semana, Dulce. Qué y buena pues, bueno, onda, sí, vi fotos. Dulce, aquí, le entregamos todos sus premios, ¿eh?
2: Ah, sí, ya, ya nos pusimos al corriente con Dulce. Ya. Listo.
1: Pues bueno, pues
2: bueno, Ahora sí. Van a, vale, a ver, por, ver, ver por, por
0: qué me tardé con mis controles ahorita.
2: Dale, dale, Bueno,
1: Vámonos pues, pues.
0: Este, como ya les había dicho, septiembre es el mes de la ultradistancia, ¿no? No sé por qué, pero todo, ahora sí que por todo lo de la pandemia, etcétera, todo, todo se está concentrando en los últimos meses del año, incluyendo los seriales más famosos, ¿no? Está, pues, el serial de la propia UTMB, el serial de Ultra Trail World Tour, el serial de Migu de Skyrun, los seriales de la Golden Trail, todo, todo, todo está atascado en estos tres o cuatro meses que, que faltan del año, ¿no? Entonces, este fin de semana en especial hubo muchísima, muchísima actividad. Había tres carreras del Ultra del Trail ultra World Tour que normalmente están bien espaciadas durante el año. Tres carreras estaban corriendo al mismo tiempo. Y obviamente esas tres carreras dan, dan puntos para el serial del Ultra Trail World Tour, que es el más tradicional de ultradistancia de montaña. Hay que hablar ahora sí que en específico es ultradistancia de montaña en todo el mundo, ¿no? Tiene muchísimas sedes, pero fíjense, vamos a, vamos a ver unas, unas pequeñas imágenes. Eh, se estuvo corriendo, primero que nada, el ultra, las 100 millas de Istria, ahí en Croacia, vean nada más la chulada de, de, este, de paisaje. Esto es allá en Croacia. También se estuvo corriendo... Ay, ¿dónde quedó esta cosa? No, me lo quiten. Ahí está. Eh, se estuvo corriendo el Harricana de North Face en, en Canadá, ¿no? y también al mismo tiempo se estaba corriendo el Pirin Ultra Race en este, Bulgaria. ¿no? Todas estas carreras cuentan para el Ultra Trail World Tour. La verdad es que creo que el, tal vez falta un poquito de nivel por el hecho de que pues, no todos los corredores elite podían estar presentes. no Definitivamente ahí extrañamos un poquito el nivel, especialmente de la gente que corrió UTMB, ¿No? pero bueno, yo la verdad es que con nivel o sin nivel yo me moriría por estar en cualquiera de estas, ¿no? no. Y después, ¿Qué? también se estuvo corriendo, parte del Ultra Trail World Tour, el, este, el Ultra de Snowdonia, este se lleva a cabo ahí en Gales, ¿no? Apenas también en la semana se corrió una de mis, de mis carreras del sueño, que es el Dragon's Back, que corresponde también a esta, bueno, a una foto muy parecida, ¿no? Esto es exactamente allí en Gales, como pueden ver eh, aquí nunca es verano, siempre está nublado, o sea, hay muchísimas montañas, a pesar de que no es, una, no es un área tan, tan alta, eh, la, el terreno es súper, súper técnico y para la gente que más o menos se le hace familiar es porque en, so, en una zona muy parecida también se corre este, el Ring of Steel de Escocia, ¿no? de la Golden Trail Series, ¿no? pero esto es el mismo paisaje que van a ver, esto fue en Snowdonia. También un, una súper, súper, súper carrera. Y ya saliendo un poquito del Ultra Trail World Tour y vámonos un poquito para Suiza, eh, ahorita que, es, que hay un poquito todavía de restricciones en, lo, en los temas de los viajes, incluso dentro de Europa, este, esta competencia en la que algún momento eh, tuve, el, tuve la oportunidad de ir, esta es una competencia que para la gente que le gusta todo este tema del Mont Blanc, pero que no quiere meterse al sorteo, este es, esta es la carrera a la que deben ir. Es un trazado muy parecido, corre alrededor de, de, esta, de la segunda montaña más alta de los Alpes, que es el macizo de Monte Rosa. ¿no? Son igual, 170 kilómetros, 11 mil metros positivos, ¿no? 22 mil, 23 mil acumulados. ¿no? Y también se corre, eh, se puede correr por etapas, hay un 100K en sobrepasos de montaña y pues el bueno que son los 170 dándote toda la vuelta pasas por glaciares, bosques terreno súper técnico rocoso está increíble, dense una vuelta también para ver esta carrera y ya para nada más para terminar con, con todo lo que está sucediendo en Europa la que ahorita se está corriendo y que uno de los invitados que ya tuvimos aquí en Montañeros que tuvimos la fortuna de, de entrevistar que, fue Lu, que es Luca Papi está corriendo ahorita una de las carreras más tradicionales de ultradistancia en el Valle de Aosta y en Italia ¿no? que es la Torre de Jans ¿no? la Torre de Jans tiene, tiene ahora sí que muchas, muchas distancias ¿no? pero las principales son la, la Torre que son 100k pero son 100k que, que te, le faltan el respeto a quien sea ¿eh? son, son 100k que tienen casi 10.000 positivos no bueno Luego está la Tor de Jans, la Tor de Jans, que son 330 kilómetros, poquitito más de 200 millas, con 24,000 positivos, ¿no? Y después la Superestelar, que es la más nueva, bueno, no es la Superestelar, pero sí es la más nueva y la más larga, que es la Tor de Glacial, que es el Tour de los Glaciares, que son 430 kilómetros, ¿no? Es en donde es precisamente está participando ahorita Luca Papi, Luca Papi y va en segundo lugar. Con un, con un día y medio más o menos de competencia, ahorita va en nuestro segundo cuate, lugar.
2: Luca uh -huh. Papi, nuestro cuate Luca Papi.
0: Mira, pero fíjense, digo, esta, esta foto es de día, ¿no? Pero fíjense la de, las de noche. Ahorita les voy a poner la de noche. Vean esto nada más. Esto es una, esta es una foto de la ruta de, de la torre de Jans. Eh, la verdad es que está increíble les dan 150, bueno, tienes 150 horas para terminar, no te piden, fíjate, no, no te piden una, una clasificación ¿eh? no te piden nada previo, no te piden una carrera previa no te piden una serio? clasificación de nada sí tienes que entrar a una lotería para poder entrar a la torbellanza, pero obviamente te hacen firmar como 10 mil cosas casi casi de que estás de acuerdo, porque esto es, o sea, es una verdadera carrera de montaña, en la que estás expuesto y la que los corredores incluso mexicanos que han ido, saben que estás expuesto a la nieve, al granizo, al frío en todo momento, al sol, a estar muy expuesto al sol de la montaña ¿no? durante muchas, muchas horas, ¿no? porque bajas muy poco al Valle de Aosta, siempre te la pasas, ahora sí que arriba en las montañas, por eso se llama la Tour de Jans, que es el, la, el Tour de los Gigantes.
1: Es correcto, okay. esa región esa región del Valle de Aosta es donde vive, donde sí, radica... Bruno Brunot, que eh, lo han de recordar, Bruno Brunot, que en su momento fue campeón del mundo en el 98, eh, es de esa región, del Valle de Aosta, Italia. Pues, como ven? Pero bueno, ahora esta se la voy a dejar
0: a Gabo. Mira, esta fotito, esta fotito se la voy a dejar a Gabo porque sé que es muy apasionado, cae dentro de la Shark News, pero esta vez le voy a dar chance a Gabo.
1: Oye, y no puede ser un poquito más grande así para que la gente vea bien esta cara, este rostro, que ya lo tuvimos aquí en Montañeros, Estuve, tuve la oportunidad de platicar con el primer latinoamericano en, ga en ganar este prestigiado maratón del Fran, no este este maratón que por muchos es considerado el, el más bello del mundo, la verdad. Es el es más el, bello del mundo. Es el más bello del, el mundo. Más el bello correr, del mundo, el punto. El correr en los, en los Alpes suizos, eh, es, un, es un maratón donde tiene el récord, eh, el récord varonil lo tiene Jonathan Wyhat este cuate de Nueva Zelanda, que también en su momento tuvo el récord de, de Sir final y tiene el récord de 2 horas 49. Y en la rama femenil, pues una chica que, que ya conocemos, Maud matiz lo tiene con, una, con 3 horas 12 minutos, son los récords en este evento. Eh, Jonathan lo tiene desde el 2003, y Maud matiz lo tiene desde el 2017. Mismo año, 2017, que fue cuando nuestro amigo David Cardona de la ceja Antioquia colombia este gran corredor que es hermano, David Cardona, es hermano de Juan Carlos Cardona, corredor olímpico de maratón, uno de los mejores corredores de, de Colombia, obviamente, y que eh, ya tuvieron la oportunidad de estar aquí en el Mexatrail, Tiburón, tú estuviste en la, en la competencia del Mexatrail y ellos fueron los vencedores. De hecho, David se lleva el, el triunfo.
0: Es, Creo que los vi por los, los primeros 300 metros y después ya.
1: No. Exacto, los viste a los 300 metros y ya jamás los volviste a ver, ¿no? Eh, eh, David tiene, yo platiqué con él posterior a la, estuve platicando con él antes de, de ir al Brown y posterior después de la competencia, y pues obviamente él se siente, está, está muy contento, ya lo vamos a tener aquí en, en Montañeros para que nos platique, pero, pero él, él dice que su preparación fue muy fuerte, estuvo no al 100% físicamente, él tiene 39 años. Él ya se siente como que ya prácticamente está Estoy entrando pronto, a la master, pronto. pero, pero yo creo que es un cuate. Va, digo, para ganar Jungfrau, o sea, no, no, no es cualquier cosa. Nah, es el primer no, latino no. que lo gana. Es y no es, el, y que... no es el primer latino
0: que participa. Simplemente ah, no. el, el mismo Ricardo participó también en Jungfrau.
1: Exacto. Ricardo, en el 2000 y 2001 participó y obtuvo dos terceros lugares. Este Siempre se mantuvo ahí en el podio, pero con terceros lugares. Es un maratón, la verdad, eh, muy rápido, muy fuerte. Eh, muchísimo ascenso, obviamente, porque prácticamente es, Solo puro, ascenso. Ascenso. es puro ascenso. Entonces, eh, lo que ha hecho este cuate, la verdad, a mí me sorprendió eh, cuando veo la noticia de que, de que gana David. Pues me dio primero muchísimo gusto porque es un latino. Segundo, porque pues es David que también este, ya vimos cuál es la vida en Colombia y nos la va a volver a platicar, que, que la verdad, si en México nos quejamos a veces del tema de, de los apoyos, créanme que en Colombia está peor el asunto. Entonces, estos cuates, esta familia de, de atletas, Juan Carlos Cardona, este, David Cardona, pues eh, sacan la casta, siguen sacando la casta y yo creo que este, me encantaría ver a David Tiburón eh, en los próximos, no sé si este año que viene, en México compitiendo y este, este triunfo de, de, este, de este año lo, lo lleva con un crono de 3 horas 5 minutos en el 2017 para el crono con 2 horas 56 minutos entonces le, le alcanza aún así pasando las 3 horas de, de llevarse este, este triunfo tiburón la verdad, eh, él quiere venir a México nuevamente, él, él tiene esas ganas a mí me encantaría verlo competir aquí. Y pues, no sé, tiburón, Roy, ¿en qué, en qué carrera ustedes les gustaría ver aquí a, al buen David Cardona compitiendo nuevamente?
0: Pues, pues mira, es, ¿no?
1: es complicado porque en primera
0: la, las carreras a las que aspira David, Juan Carlos Carrera, todos ellos, las carreras de verano, eh, normalmente son fuera, ¿no? Son, son carreras en Europa, son carreras en Estados Unidos, ¿no? Entonces... Eh, tal vez en las carreras más estelares no vamos a tener oportunidad de verlo. Eso va a estar un poco complicado. Lo que sí puede pasar es que México, al tener un clima tan benigno en muchas zonas a principios de año, no mm -hmm. propicia que, co que corredores de muy buena talla, tal vez hasta de la mejor talla, puedan venir a hacer las primeras partes de su temporada en algunas carreras este acá. ¿no? Entonces, como como fue el caso de Pau Capel y de Jason slarf ahí en, ahí en Cerro Rojo o en Huachi, ¿no? El, el caso del mismo mexatrail Trail, etcétera, ¿no? Esas carreras que se hacen a principio de año, ¿no? Antes de la primera mitad, o sea, antes de junio, esas son en donde podríamos ver tal vez a, a, a David, a Juan Carlos, ¿no? este En una competencia de estas, y me encantaría, me encantaría verlos, y me encantaría que, que alguien, pues, también se trajera... Este, como en otras ocasiones, a los europeos, ¿no? Y juntar así oh. buen contingente, como, como se hizo tal vez para el Mexatrail, ¿no? Un buen contingente colombiano, un, con, un buen contingente mexicano, y pues traerte dos o tres americanos, ¿no? Como, uh. como el caso este de. Ay, se me fue el nombre.
1: ¿De quién? Por... De ¿Joe Gray?
0: No, 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 bueno, aparte, uh. Joe Gray, Joe Gray, no, pero este, el, el corredor de, de Oregon, de Bent Oregon, que es. Mario, 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 Mendoza.
1: Mario Mendoza,
0: No, entonces esto, o sea, se puede hacer un muy buen contingente este, y, y creo que valdría la pena ¿no? tener, tener algo así en, en México o sea, mientras gustaría, sea bien planeado
1: A mí me gustaría ver, a, a, si se hace la Golden Trail nuevamente en México, me gustaría ver a, a David en una de las etapas de la Golden Trail, creo que le daría mucha, mucha vista a los eventos es un, es un cuate que ya estuvo en México y que tiene esas ganas. Él quiere venir a México nuevamente a correr. Y bueno, el June Round el premio mil francos suizos, creo que digo mil francos suizos, no es nada despreciable, son carreras muy bien pagadas ahí en, en Europa. Y bueno, para ellos es un, un, un aliciente bastante bueno ese dinero para, para los colombianos. Y pues bueno, tiburón. Eh, Listo. Vámonos. Vámonos con, a las Monkey News. A las Monkey News, <risa> que ya lo bautizó así, el, el Roy. Eres de lo peor.
2: Roy,
1: es de lo peor, Roy. Pero bueno, eh, fíjense que este fin de semana se vivió el, eh, la primera edición del Trail Marathon Cerro de Coyotes. que Por ahí ahorita mi amigo, el tiburón, que está en los controles, iba a descontrolar todo porque creo que no sabe dónde dejó las fotos. Eh, les voy a platicar un poquito qué es lo que se vivió. La verdad, fue una mañana bien fresca llegamos por ahí de las seis y cuarto, seis y veinte de la mañana a, a Coyotepec, eh, la carrera daba inicio justo en donde comienza la montaña, o sea, prácticamente acaban las casas, caminas aproximadamente un kilómetro hacia arriba, y ahí estaba el, la meta, estaban todas las carpas de patrocinios, y etcétera, etcétera. Eh, eh, había mucha neblina cuando llegamos, era muy fresca la mañana, de hecho estaba súper cerrada la la, la neblina, el clima muy fresco, empezó con un chipichipi y dijimos, híjole, esto este, va a estar un poquito complicado porque estaba muy padre, de repente se nubló y dijimos, ojalá y se despeje porque si no, la, la situación va a estar un poco complicada. Afortunadamente, cuando sale el primer eh, bloque de la carrera de los, de los 42 kilómetros que dio inicio a las 7.45 de la mañana, eh, sale con este clima así, muy fresco, muy, muy, muy este, lluvioso y posteriormente a las a la hora más o menos es cuando da inicio la carrera de los 15 kilómetros eh, como todas competencias obviamente sabemos que es la primera carrera eh, hubo ciertos detalles hubo hubo ciertos detalles en especial con la carrera de 42 kilómetros la de 15 kilómetros chicos fluyó perfectamente no hubo ningún contratiempo eh, la ruta perfectamente marcada por, por eh, Clemente, Clemente que es el, eh, para mí el mejor marcador de rutas en México, o sea, no hay más. Eh, todo estuvo perfecto, pero fíjense cómo un detalle en la de 42 kilómetros, justo cuando da inicio la salida, hay un descenso hacia la derecha y por ahí de los 400 metros más o menos, eh, pues sucede que se atasca un camión, se atascó un camión justo donde estaban las marcas, que daban el giro hacia la derecha, era un circuito, de hecho era un circuito de un kilómetro 800, donde tenían que volver a pasar en la meta, Obviamente, íbamos a ver otra vez a los correos de 42 kilómetros, y de ahí ya ¿no? se iban a hacia ir la, hacia la sierra, ¿no? el tema es que este camión al atascarse, pues impide la visibilidad de las marcas para los atletas, y ellos se enfilan hacia abajo, se enfilan hacia... El centro de Coyotepec iban ya para la autopista México Querétaro, ¿no? literal iban para allá todos. Y cuando les digo todos es todos. Abraham, Larry, eh, Juan Belman, no Mario, Jeff, Jeff Rosas, Karina, Jael, o sea, todos los corredores que iban por el Roy, Antonio. Gabo todos. Eh, hasta el Gabo iba ahí <ríe> metido, no perdido, no. Fíjate que este a mí me causó mucha extrañeza porque estamos en la meta y en eso pues ya avisa, ¿no? Así de, ya viene el primer lugar o ya vienen los corredores o, y en eso, de hecho estábamos en vivo, me acuerdo perfecto que estábamos en vivo, sí, con el club, y digo, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque creo que ya viene el primer lugar y vemos que viene un chico, José Luis del equipo Team Carrera, que obviamente conoce la ruta, él no se perdió, él sí dijo, venía pues, acá. No, no, venía de verdad, o sea, venía corriendo la, la, la milla, o sea, le dijeron esta es una carrera de una milla, da, da todo de sí, Pasó sí. así a tope, ¿no? Y yo, pues, es que todavía te faltan 40 kilómetros, compadre, no o sé sea, cómo te explico. Eh, y dije, bueno, atrasito, a ahí vienen los corredores, ¿no? Atrasito ya viene el grupo compacto y, pues, resulta que pasaron 5, 10, 15 minutos y dijimos, algo, algo pasó, ¿no? Algo algo extraño ya sucedió. Y ya sucedió. no era normal, ¿no? Ya no era nada normal, ya dijimos, algo pasó. Y, pues, sí, el tema es que los chicos se desviaron. Lo que hizo Juan Carlos Carrera creo que eh, juntó, fue una decisión creo que acertada, juntó a todos los corredores por ahí del kilómetro 15 en un lugar que le llamaban El Pocito y de ahí prácticamente los lanzó nuevamente a la ruta y les dijo, órale, pues empiecen a darle, ¿no? Y pues eh, eh, obviamente ustedes saben que como corredores pues el que, te, el que te pierdes de inicio ya te parte la concentración, de inicio. Claro, Segunda, sí. el que todavía te estén concentrando, pues también te implica un poco el que te enfríes, ¿no? Pierdas ese ritmo. Fueron varias cosas en ese, en ese punto, pero, pero fue un tema no del marcaje por parte de Clemente, no, no, no fue algo que, que, que fue un error quizá humano, un tema de que un camión se te atasca, ¿no? Y, y pues ahí, ¿qué, ¿qué haces, no? Desafortunadamente fue un imprevisto muy desafortunado, pero bueno. A fin de cuentas la carrera fluye, no hubo ningún contratiempo, afortunadamente el saldo fue blanco, hubo muchísima participación de corredores, eh, estamos hablando que en la carrera de 15 kilómetros fue la más nutrida, eh, estamos hablando por ahí de más de 260 corredores en la de la de 15 kilómetros y por ahí de los 140, 150 corredores en la de 42 kilómetros. Hubo muchas caras conocidas, Tiburón Roy, quienes estuvieron ahí presentes peleando podio, pues tuvo Abraham Hernández, bien conocido por todos, Larry Espinosa sí. en su reaparición después de aquella eh, aquel altercado que tuvo con unos canes ahí en el cerro. Este estuvo también <risa> Jeff Rosas, estuvo Tony del equipo Salomon, estuvo presente un chico de Chihuahua, un Ramori, que corre bastante bien, eh, Valentín se llama. Yo no había sabido de él, pero dicen que está corriendo muy bien ahí en el norte y lo trajeron para acá para calarse y le fue muy bien al chavo. Estuvo el contingente michoacano, así como hablamos del contingente oaxaqueño, sí, sí. pues estuvo el, el michoacano, ¿no? que ya también muy están dando de qué hablar con uno de los invitados que vamos a tener el día de hoy, Juan Belman, Miguel Ángel García, chicos que clasificaron hacia el Mundial, eh, vino otro juvenil que también dio una, una buena exhibición y se lleva a los 15 kilómetros, michoacano, o sea vené con ellos y los michoacanos dijeron yo vengo a arrasar, este estuvo también otro chico juvenil, jovencito, 15 años, hermano del perro de la montaña que también corre bastante bien y si el perro no se aplica le van a morder la pata porque este Juan, el gato, el, el gato Juan, el gato Hernández Cruz, este me sorprendió mucho. Déjenme les platico nada más los resultados por ahí de, de, de los 15 kilómetros. Vamos a, a platicar los 15 kilómetros. primer lugar, Julio César Guzmán Cázar, Cázares, de Michoacán, con una hora 35 minutos. Este chico que, que viene con el contingente michoacano. Después, Jesús Carrera, que es eh, de, de la familia de, de Juan Carlos, por el apellido. Una hora 35 con 43. Y atrasito de ellos, con una hora 36 este chiquillo de 15 años de verdad, o sea, ustedes lo ven y ven al perro de la montaña en chiquito, habla igual <risa> eh, la, o sea, igualito el, el gato, no Juan Hernández Cruz el, 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 el gato este es el gato de la montaña el otro es el perro y bueno, ese fueron los tres lugares y cortesía, aquí agenda, están tus
0: resultados cortesía de, ahí Alumia. Está, de Alumia, muchas dos, gracias
1: obviamente nuestros cortesía amigos de Alumia. allá estuvieron toda la infraestructura cronometraje, carpa, bueno padrísimo todo con Alumia y en la rama femenil estuvo en primer lugar una chica eh, que se llama María. María recuerda, es que es que fíjate que ahí no viene el, el, el resultado tiburón, pero esta chica se llama Mari Gitote. Mari Gitote que es de Coyotepec, Estado de México, fue la que se lleva el primer lugar, y otra conocida nuestra que este es muy asidua allá en la Sierra de Guadalupe, Miriam Mendoza. Se ah, lleva mira. el segundo lugar uh -huh. y en tercer lugar, eh, una chica que se llama. Recuérdame, Tiburón, por ahí tienes el dato, es que aquí no me aparece, es Belén, si no me acuerdo, o Graciela es Belén Belém no.
0: Belén Benjamín Romero.
1: No, está en el en los resultados de la hoja que, que se te mandó. A ver, ahí viene esta chica.
0: Espérame,
1: distrito.
2: Ahorita De hecho, por, por aquí nos han Aquí está. Ahí es
1: Mar... ¿Tiburón? ¿Tiburón?
0: A ver, en María Quito después en segundo lugar queda Mar Miriam Mendoza y en tercer exacto. lugar queda Graciela Pineda
1: exacto, entonces esos fueron los resultados de la, de la rama eh, de los 15 kilómetros, rama varonil y rama femenil, eh, había que recordar que a los, a los primeros corredores de Coyotepec se les daba un bono adicional de 2 mil pesos entonces, pues estos chicos de Mari y, y este chico que, que es de Coyotepec eh, eh, de la familia Carrera, se llevan sus sus bonos adicionales al premio, y bueno, pasando al tema de los 42 kilómetros, que bueno, aquí les va a sonar un poquito raro, ¿no, Roy, este tiburón? Sí. Los resultados, ¿no? Creo que llama la atención un poco, eh, o un mucho, yo creo, el tema de, 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 de la premiación. ¿Qué pasó aquí? Como les comentaba, el tema de que Juan Carlos reúne a, a los corredores, sobre todo aquellos pues que estaban eh, el puntero, el grupo puntero los reúne, y en ese grupo puntero, pues estaban todos los que les comenté, ¿no? Los que regularmente sabemos que tienen las posibilidades de alcanzar un podio. Pero pues resulta que cuando estamos en meta y me, me avisan por, por este, me dan el dato de que venía Adrián Gil punteando la competencia, a mí se me prende un foco de alarma y digo, este. A, algo pasó, ¿no? O sea, algo sucede no. porque no me mencionan ninguno de los que, pues, sabíamos que posiblemente pudiera llevarse la competencia. Ya pasan los kilómetros, pasan los minutos y por ahí, de faltando unos 500 metros para llegar a la meta, me, me dicen que viene en primer lugar Adrián Gil y, bueno, él llega este, eh, a la meta, posteriormente llega Abraham Hernández, Larry Espinoza, eh, José Valentín Mendoza, Juan Belman, bueno, como que los nombres ya suenan un poquito más acorde a, a, a los resultados, pues como previstos, ¿no? Eh, aquí lo que me comenta eh, la, la gente, este, en especial los chicos que, que venían punteando la competencia, como es Larry Abraham, este Jeff Rosas y todos ellos, pues el tema de que cuando ellos se reúnen, pues Adrián no estaba, no estaba en, en ese grupo, ¿no? Entonces eh, eh, pues pues no sé es, es un poquito, a mí me causó un poquito de extrañeza, la verdad soy sincero Oye, Gabo, por, per, Dime. Per,
2: perdón la interrupción, a ver nada más para, en, para entender bien la situación o sea, se se desvían eh, Juan Carlos va a buscar al pelotón, a los, que, a, a, a los que pudiera alcanzar, para reunirlos y ahora sí que volverlos a encaminar, volverlos a meter a la ruta y que continuara la competencia entre ellos pero en ese grupo de corredores elite o de punteros, de grupo puntero, no venía Adrián Gil, ¿no? ¿Es así correcto?
1: es, así, okay. así es, así es. Entonces, el tema es que, pues te digo, desafortunadamente este tema de la pérdida eh, afectó en muchos de los sentidos, sobre todo a los corredores elites ¿no? a los Aquellos que van buscando el podio, el premio, que es por lo que ellos entrenan y trabajan. Y, pues bueno, los resultados de cierta manera, este... Fueron así, quedaron de esa manera, eh, como se los estoy comentando, Adrián Gil, Abraham Hernández eh, con 3 horas 37, Larry Espinosa 3.44, José Valentín 3.46, Juan Bellman, este chico de Michoacán 3.48 y después llega Jael Morales. no Creo que ahí no había mucho mucha sorpresa, eh, a mí lo que me lo que me iba a llamar la atención de ver a Jael era si realmente podía llevarse el bono adicional de 10 mil pesos si bajaba de las 4 horas 15 minutos, desafortunadamente no pudimos ver esa parte y después de Jael llega este chico igual Miguel Ángel García de, de, de Ario de Rosales, Michoacán Jeff Rosas también estuvo ahí Elías Esquivel eh, Moreno, fueron las personas que prácticamente completaron ese top, top 10, ¿no? Pero bueno uh -huh. Creo que los resultados, a fin de cuentas, este, yo creo que no son la realidad. Hay que decir las cosas transparentes y como son. Creo que eh, eh, si no hubiera habido esta pérdida, el desvío de ruta, pues creo que los resultados son totalmente distintos. Pero bueno, a fin de cuentas, Juan Carlos actuó este, de buena fe. Eh, no hubo ningún problema wow. con Abastos, créanme que el tema de Abastos, impresionante, la ruta, espectacular, hay unas tomas impresionantes, padrísimas, la gente estuvo por ahí Orlando, Orlando Jiménez de Frog Trail, este, se fue con un muy buen sabor de boca, me dijo Gabriel, yo no conocí esta sierra, me súper encantó, está súper padrísima la ruta, se, se rifaron con la ruta, en general, todo estuvo perfecto, el, el como les comentaba, el, el tema de la organización, todo estuvo muy bien, el único problema fue ese camión que se atascó y que le dio al traste con, el, con la señalización, ¿no? Aparte que les digo, había mucha neblina en ese momento, eh, los corredores pues, obviamente van súper enfocados y el tema es que adelantito habían puesto marcas de cal para los autos, habían marcas de cal para que los autos supieran llegar al estacionamiento y ellos dijeron, bueno, que hay marcas de cal, vámonos, ¿no? De verdad que tuvieron que alcanzarlos porque llevan para la autopista México-Querétaro. Así, así de... O sea, o sea, la ley de Murphy,
2: fue... ¿no? Todo lo que, ah, todo sí. lo que se pudo haber atravesado se atravesó. Y, y ¿sabes qué? Mira, yo quisiera hacer un comentario como organizador de carreras. Eh, la primera vez que yo hice una carrera, no manches, todo me pasó. Y la primera vez que organicé un ultra, lo mismo. Entonces... Uno entiende un poco, ¿no? Sabemos que la, la, la verdad la banda montañera pues siempre va esperando que sea una un, la mejor competencia, ¿no? Que sea perfecta, eso es para lo que uno se organiza, para lo que uno hace una carrera, pero siempre hay imponderables, ¿no? Muchas veces la banda no lo entiende eh, y siempre hay, hay imponderables para, para el organizador que además, hay que decirlo, el organizador lleva muchísima responsabilidad, ¿eh? Tanto de la seguridad sí. de todos los corredores tanto de, este, de que todo esté eh, eh, perfectamente en orden para que los corredores tengan la mejor experiencia y son demasiados detalles, de verdad créanme que son muchísimos detalles ser una carrera y yo creo que en esta ocasión pues quizás, eh, pues ahora sí que les tocó pagar derecho de piso ¿no? aprender y yo creo que pues esta va a ser una carrera que se va a seguir repitiendo porque sin duda además de que ellos son unos referentes traen muy buenos pat patrocinadores y yo creo que hicieron muy buen trabajo, ¿no? Y, y, pues, de los competidores, pues, yo creo que a veces también hay que ser un poquito... Si ya se dieron ese tipo de cosas,
1: pues, yo creo que también debe de caber a veces lo deportivo, ¿no, Gabo? ¿Tú ¿Cómo ves? Sí, fíjate que yo hablando con la gente, hablando obviamente con los atletas, pues, eh, creo que debe haber y debe existir siempre esa parte deportiva, el, f el fair play, ¿no? El fair play, el así fair como play. en el fútbol, existe el fair play de que, oye, metí la mano y, pues, discúlpame, fue con la mano el gol. Pues aquí creo que también es bien válido y viste mucho, viste mucho cuando tú como atleta dices, oye, pues fíjate que la, la verdad, pues sí, yo este, iba de este lado o, o fíjate que, que tomé la ruta por acá, pero yo vi que los punteros eran estos. Pero bueno, yo creo que ahí se habla mucho de, de la integridad de los atletas y, y, y eso deja, habla mucho de ellos, ¿no? la imagen que da, porque a fin de cuentas, como corredores elites como corredores que tienen un renombre en, en, en las carreras en México, pues sí, creo que a veces hay que tomar decisiones y, y yo creo que en este caso las decisiones que se tomaron no fueron las acertadas por parte de, 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 de las personas que podían cambiar el rumbo de este, de este, de este destino de la premiación, ¿no? pero bueno, a fin de cuentas, yo me llevo muy, cosas muy positivas. En el lado de los 15 kilómetros, a jóvenes de verdad con un talento impresionante, habían tres chiquillos de 11 años que se aventaron la ruta del equipo de ahí de, 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 de Juan Carlos Carrera, una niña en especial que me llamó la atención. Tú la veías, era una niña que parecía de ocho años. Bueno, llegó mm. fresca, posó para la foto. Esa niña, créanmelo, va a ser un talento en un futuro. Y obviamente los jóvenes que, que dieron este, un buen, buen, buen resultado, este, también ver a Miriam, este, a esta chica de la Sierra de Guadalupe, eh, también Miriam Mendoza, estar ahí, Refutando su, su calidad cada vez más, y este, son cosas rescatables, chicos. Vamos a esperar el próximo año. Estoy seguro que el trail Cerro de Coyote se va a volver a organizar, y estoy seguro que ahora sí esos pequeños detalles van a, van a estar muy bien cuidados. ¿no? Entonces, así fue la, la vivencia. Este, la gente se fue muy contenta, créanmelo, créanmelo se fue con un grato sabor de boca, sobre todo que nos hicieron caminar del estacionamiento para arriba como un kilómetro donde prácticamente pues la gente que no está acostumbrada a correr o a caminar, pues sí les tocó una subidita bastante sabrosa, ¿no? Y este, pero bueno, a fin de cuentas todo muy bien y no sé si por ahí ya tenemos a Juan Belman. Ya, ya, ya estamos. Perfecto, déjenme dar la bienvenida a, a Juan, déjenme platicar a la gente que, Corte. que Juan... Corte. Jorge. Ah, sí, Andrés, que platicamos. Vamos a unos pequeños comerciales. Máname a corte, tiburón. Unos pequeños comerciales. Estoy mandando a corte. de lleno con este invitadazo del día de hoy. Vámonos. Treinta
0: segundos. 15 segundos y volvemos. 15 segundos. Ves? no duró Listo.
1: nada perfecto, pues ahí está uno, nuestro invitado del día de hoy, este chico que para mí fue una grata sorpresa desde el Chico Mountain Race eh, bueno, estuvo en Cerro Rojo el Chico Mountain Race, donde tuvo una, estuvo en el Top eh, en el top 10. y posteriormente pues nos encontramos con él allá en, en Real de 14 donde llegó igual con otro chico de Ario de Rosales este Miguel Ángel García y pues Gente que no estaba en el radar, ¿no? Es lo, es lo que a mí me gusta de esto, que, que empiezan a salir sí. nuevos valores. Y pues yo le doy la bienvenida a Juan Belman, que está allá en Michoacán y que el día de hoy está aquí con nosotros en Montañeros para que nos platique un poco de su trayectoria, quién es y todos
4: los detalles. Juan, bienvenido a Montañeros. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabo? Pues, pues aquí, mira, muy contento de, de estar con ustedes. este pues, emocionado de, 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 de estar ahora sí que apareciendo en el mapa y pues a, a seguirle dando estamos aquí echándole Perfecto. Bueno, pues, eh, apareciendo Perfecto. en el mapa cuál no
0: pues esto esto de lo de Juan Carlos ya ya es este ya sí. ni siquiera fue tan sorpresivo sorpresivo cuando fue lo de Real de 14, que ahí sí fue un poquito más este ahora sí que apareces más como como bien dice Gabo como uno de los nuevos valores ¿no? pero que, que da muchísimo gusto que, que nuevos nombres vayan pisando fuerte ¿no? en, en, en las competencias, especialmente con las que tienen que ser fuera.
2: Pero aparte ya te habíamos visto, ¿no? Este Juan, que me parece que participaste también en El Chico, creo haberte visto también en Cerro
4: Rojo, ¿es así? Sí, 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 pues este, estábamos ahí trabajando, luchando para, para el serial, serial de Golden Trail. Este, Los objetivos eran... Algo ambicioso era calificar a Azores, Portugal. este eh, Traía un, ahora sí que, que veníamos de no estar trabajando prácticamente el año pasado, entonces empezamos a trabajar desde enero, febrero. Entonces los objetivos era en el Cerro Rojo era top 10, eso me lo había propuesto. En el Chico me había propuesto top 5 y en Tepec era ganar. Eh, Cerro Rojo, pues se consiguió un top 8. Este, en, en El Chico no se logró el top 5, se, se alcanzó un, un 7. Y pues todavía, incluso con Gabo, le, le comenté: le dije, Gabo, pues pues creo que hay una ligera posibilidad de, 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 de calificar ahí en Tep, que este, tendría que ganar o ganar. Y, y pues íbamos íbamos este con esa mentalidad. Pues no se no se logró el, el triunfo pero pero me sentí a gusto este logré un, un cuarto lugar ahí en Tepec pero pero sentí que, que, que mejoré bastante a las, a las carreras anteriores tuve me, muchas mejores sensaciones así que pero también logré este percibir ciertos puntos en los que hay que seguir trabajando para pues ahora sí la, la siguiente es este estarles ahí ya ya, ya luchando de verdad, ¿no? O sea, ya ahora sí llevándome los objetivos que, que me, pon, me, ha, me haya propuesto. Oye, Juan,
0: eh, digo, o sea, entendemos que no, no se te da la clasificación para, para azores, pero sí se te da la clasificación a Tailandia, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahora sí que después de que tienes la clasificación y después de que ya te has estado enfrentando no a, a gente que tal vez con un poquito más de experiencia que tú en carreras de montaña, ¿qué es lo primero o qué es lo que les ha sido aprendiendo a ellos, no, estando corriendo codo a codo?
4: Sí, no, pues este, de, ahora sí que de cada uno hay, hay pequeñas cositas, pequeños detallitos, este, que, que yo pues trato de, ahora sí, de, de agarrarlos y hacerlos míos y, y mejorarlos y, y echarlos para adelante. Este, aquí de, de uno de los que he aprendido mucho es de, de mi amigo Eder, Eder Belmont. Una cosa que, que, que me, me quedó muy marcada es de Vamos, vamos, o sea, que ya no vas tal vez en el puntero, vas en, en el, o sea, no vas en primer lugar, segundo, pero vas, ponle tercero, cuarto, quinto, pero tú síguele, cabrón, o sea, él, él, fueron sus palabras en Cerro Rojo, me dijo, no sabes qué va a pasar adelante, güey, tú sigue, y es algo muy bien, bien, ahora sí que, que bien real, no, Este, no sabes el de adelante también cómo va sufriendo, en qué momento puede darle el bajón y a ti te da el para arriba, entonces es eso, una una parte muy, muy importante de, de que yo necesito o que yo estoy trabajando para no, no como que nah, ya me pasaron, ya me, me bajo, ¿no? Eh, es continuarle, darle, darle, y, y, y es algo que, que, que me agrada mucho este, el, el poder ir a competir. Por ejemplo, pues este, los primeros dos, pues, en estas no agarré podium del top 3, ¿no? Pero, pero me siento muy satisfecho porque estoy compitiendo con, no, con los mejores del país. Y como dices tú, les estoy aprendiendo cosas este, que, que pues me van a hacer ser, un, ser mejor, mejor corredor y, y también como persona.
1: Oye, Juan, ¿en qué en momento inicias tú? Para que la gente también conozca un poquito de ti, no nada más como atleta. ¿En qué momento inicias en el deporte? ¿Cuántos años tienes, sobre todo? Para que la gente sepa un poquito de ti. ¿Cuándo es cuando comienzas con el atletismo? Y, y, y si comienzas en pista... ¿Y en, cuándo, en cuánto tiempo este, comienzas a practicar esto de la montaña? ¿Cómo fue ese, esa transición o cómo ha sido
4: la historia deportiva de Juan? Sí, pues mira, yo este, pues desde chiquillo, ¿sabes? Uno es inquieto y anda corriendo para allá, para acá, entonces pues siempre ya que era el fútbol, que era ir a trabajar a la parcela, todo eso, pero nunca había tenido así como competencias como de atletismo como tal, o sea, competencias de, de, de carrera. Esto fue hasta que entré a, a, a estudiar la universidad que yo es, yo estudié para profesor de educación física en la normal educación física. Y ahí fue donde, donde empecé a entrenar ya en forma para, para el atletismo. Y tiene, o sea, como dices, empezamos en lo que fue corriendo planos. Fue mis primeras pruebas o las pruebas que nos este en las que nos enfocamos en, en la universidad fue 1,500 y 5,000. Eh, Tenía buenos tiempos, no no los mejores, podría decirlo, no, no era el, el, lo mejor de Michoacán, pero sí estaba ahí ahí este, peleando, ¿verdad? Eh, fueron, fueron los cuatro años de universidad que estuve ahí en, en los planos, poco iba al cerro, pero poco a poco fuimos fuimos entrando y, y se disfruta más, se goza más. Este, <risa> entonces, pues, segui, todavía trabajamos o tratamos de, de visitar ahí la pista, pero ya es muy poco ya es el cerro, este, o sea, correr, si de por sí correr es maravilloso, y ahora agrega pues, poderlo hacer en senderos, en, en, en al lado de un riachuelo, por donde están árboles, pues es incomparable, entonces, pues, ya, ya ahora sí que, que las pruebas en, en plano, en pista, pues, este ya quedaron de lado, y, pues, que será aproximadamente tres años, cuatro años, que, que fue que, que empecé a ya incursionar en un poquito más en, en lo que era competencias de montaña, más cortas, este no tenía tal vez esa facilidad de, de, de poder ir a, a competir a este tipo de carrera, ya ve que es, es bastante también el gasto, ya que sea las inscripciones, los gastos de, de viaje, eh, los hospedajes, y ahorita, pues bueno, eh, gracias a Dios, eh, se ha dado la posibilidad de, de estar yendo a participar algunas de estas, y, y ha sido maravilloso. Oye, Juan... Y,
2: y, y esa parte de, digo, sabemos, todo, todos los que estamos aquí en, en el deporte montaña, en el trail running, sabemos pues, que la montaña te atrapa, ¿no? Cuando eres corredor y vienes del asfalto o vienes de la pista, sabes que cuando ya pisas la montaña ya va a ser muy difícil que, 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 la, que la cambies, la verdad es algo que te cautiva. Pero ¿cómo fue exactamente esa parte en tu, en tu historia?, ¿Empezaste entrenando, subías, o te invitaba algún grupo de corredores de montaña? ¿En qué momento te atrapó a ti la carrera de montaña?
4: Pues, ay, va, va a ser algo 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 complicado. este digo, el mismo entrenamiento de pista, pues el, el profesor, entrenador, nos llevaba al cerro y hacíamos poquita montaña, pero no era así como que ah, había carreras de montaña, vamos a darle, ¿no? este Fue ya posterior, que pues, como en el... 16 o 17 fue que, que estaban los los, los mmm, campeonatos de montaña, que era de 10 kilómetros, este, un, un, creo que un año era pura subida y el otro año era subir y bajar. Y, y pues esa fue como de mis primeras competencias así de en montaña, pero eran muy intensas. O sea, 10 kilómetros para, para carrera de montaña sabemos que es nada, ¿no? <ríe> o sea, es, es, es muy corto. Entonces este, tuve la, la oportunidad de, de, de ir a un selectivo, eh, iba, pues iba muy bien según yo, fue ahí en la, en la Malinche, no recuerdo bien el año, pero se, este, no sé, me, me reventé y no no pude hacer nada, pero un, un, un previo a este evento habíamos ido a, a Tepatitlán, ahí estaba Juan Carlos, estaba Israel, creo que no, que, sí creo que también estaba, ¿no? no bien. Tepa. Y ahí yo por eso iba motivado a, a este selectivo, ese era el, el que el que fue en TEPA, era NACAC, donde participa Ajá. creo nada más este sí. México, Canadá y Estados, Canadá y Estados Unidos. Unidos. Sí, los, los sí. americanos, uh -huh. Ajá, entonces ahí este logré quedar en un cuarto, entonces el, el profe Miguel me eh, dijo, pues estás calificado a New Husband. este nada más hay que tener los papeles y todo, pues dije, pues bueno, entonces pues New Haspi era muy muy pronto, no no, no no pude lograr hacer sacar la visa pero yo estaba enfocado a que dije en el mundial, al selectivo para el mundial ahí vamos a darlo todo, no y allá pues me, me reventé, no sé si fue la, la altura o qué porque fue en de la Malinche y, y ese año era puro subir pues no o sea no, no hice nada pero pero siento que, que ahí fue como mis, mis mis primeros inicios y después este pero digo eran distancias muy cortas Sí. después tuve la oportunidad de que gracias a, a un primo, este logró logré viajar a, a Japón, y, y él, fíjense, qué, qué, qué curioso, me dice, te inscribí a un maratón este en Corea, nos inscribimos a un maratón y yo dije, ah, cabrón, pues yo todavía como que no tengo la madurez para, para un maratón de, 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 de asfalto, o sea, porque pues 42 kilómetros, uno pues habla de que pues poco a poco ahí vamos, ¿no? dije pues qué voy a hacer ahí pues, bueno pues vamos a, a ver qué a ver qué pasa bueno, me la llevo tranquila y todo y ya resulta llegamos a Corea este pues nos pedían que lleváramos equipo obligatorio yo dije pues bueno no llevaba yo nada yo yo pues así de dije pues, pues a ver que iba, ¿no? iba a haber ajá que iba a haber abastos cada 10 kilómetros dije pues cada 10 kilómetros aguanto para tomar y, y para tomar tomar agua tomos uno no. en pista sabes que no no estás acostumbrado a tomar casi agua ¿no? dije pues pero pero pedían el equipo obligatorio así que entonces con mi primo pues él sí llevaba su mochila pero pues yo no llevaba nada entonces este ya compramos la lámpara este compramos unas botellas para de, de hidratación y dije y pues bueno pues ya para para ahora sí que nada más cubrir no lo, lo obligatorio entonces ya dije, pues me la voy a llevar tranquila de todos modos, pero pues estando en la línea de, de salida, aunque digas voy a trotar, pues te prendes y dices, a la chingada, ¿no? Pues yo voy a, a meterle, pues a ver qué show. Este, se este, entonces yo yo dije, pues iniciando la carrera voy a tirar esas pinches botellas porque pues me van a pesar, ¿no? Y de repente dije, no, este, costaron dinero, no, no, mejor nada más tiré el agua y las botellas me las, me las guardé, ¿no? Y ahí empiezo pa 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 y pues vamos vamos echándole malados Incluso es, esa carrera pues es es buena. Estuvo en ese en ese entonces no sé si ubiquen es 50K Corea ahí estuvo corriendo Rui Ueda. No sé si lo ubiquen. Mm -hmm.
0: Sí, claro, él es el, él es el campeón de Skyrunning, bueno, de hace del serial de 2019, no hubo serial de 2020, solo hubo campeonatos mundiales.
4: Exacto, o sea, yo en ese momento no con, fíjate, con decirte que no conocía ni a Kivian Jornet y ahí estaba ah, su papá, sí. Edward Jornet. Edward Jornet.
2: Ajá.
4: Uh -huh. Ajá, o sea, entonces pues pues estaba desfasado, ¿no? Entonces, pues, salimos y pues yo iba en el puntero, eso sí, el, el ruido ese sí se peló desde un inicio y ya no lo... lo Mire, pero pues ahí iba yo echándole, pa Pasó el primer abasto, yo no comí nada, pasó el segundo, creo que agarré poquita agua, o no ni agarré tampoco nada. Chiste es que como en el veintitantos, ¡ah, vale! Que, que siente el fregadazo, dije, ¡ah, no! ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto, no? ¿Qué, qué pasó aquí? Y, y pues ya ya dejé que se fueran lo, lo, los dos, tres que iba con ellos y ya me empecé a un, un trotecito y pues riachuelos muy bonitos, muy paisajes hermosos, entonces agarré agua de los riachuelos y, y ya me, me bajé la lámpara a la cintura, este, ahí me colgué las uh, las botellitas de agua, las metí entre el chor, y pues así fue que, que me fui, fui llevando ya en los abastos, pues agarraba poquitas cosas, este me, me las guardaba y pues, no, no me rebasaban mucho, me, y en ese entonces te digo, se fueron como tres, uh, y, y recuerdo, yo, yo pues veía que los abastos eran un, un lujazo, yo decía, a la chingada, yo ya ahorita llego al abasto, este voy a mandar a fregar a la carrera, y, y, este, y me voy y a sentar a comer. Me sí, yo me voy a sentar ahí a comer bien chido porque yo ando fregadísimo. Pero llegaba a la basta y, y pues no entendía nada de lo que decían, ¿verdad? Pero pues ahí tra traían la sonajita y ¡ay! pues bien emocionado, ¿no? Y pues me, me emocionaba yo también más, y ya pues nada más agarraba cualquier cosa y, y vámonos, o sea, a seguirle padre. El chiste es que, que pues, ya este, muy muy fregado, ya llego a, 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 la, a la meta, saco una bandera de México y, y en ese escucho, muy bien, mexicano, pero yo y, pero dije, ah, yo, o sea, como que me quedé, ah, qué chido, ¿no? Me, me hablaron, pero dije, ah, cabrón, ¿entendí algo? ¿Cómo, cómo que, que entendí algo? Si no estoy allá, no, o sea, yo dije, pues, Sando tan no fregado que ya <ríe> entiendo otro, ¿no? Y, y pues ahí era que, que este Edward me estaba estaba hablando, ¿no? Es que me estaba diciendo muy muy bien mexicano. Entonces, este posteriormente tuve la oportunidad de, de cruzar algunas palabras con él. Eh, y también en, en el transcurso conocí a un amigo que, que es Utah, que es, que es este Japó, japonés. Incluso él vino en el 19 a correr UTMX 100K. Uh -huh. Y, y él hablaba español, y entonces él fue el que me dio un poquito la introducción de, de quién era eh, Edward. Me dijo: Edward Jorner es el papá de los papás de los corredores de montaña. Dije: Ah, o sea, <risa> <risa> ha alguien chido, ¿no? <risa> entonces, pues, pues ahí fue como que, que yo creo que donde inicié más este. Este. este Locura, ¿no? De, de Porque lo más que corría aquí, te digo, en montaña eran. 10 kilómetros, o sea, y era muy rápido, ¿no? Y, y esto es, es más padre, el, el, unas distancias de arriba de 30, 40, 50, 60, son son donde sufres, pero también convives de alguna manera más, más padre con la con la naturaleza, con el cerro. Y, y recuerdo mucho las palabras el día siguiente, o sea, tú sabes cómo caminas tu espinado, todo contracturado, y con mi primo hablamos <risa> y decíamos eh, lo, lo haríamos y sí sí lo volveríamos a, a hacer <risa> sin, sin duda alguna. Entonces pues creo que, que ahí fue donde, donde inició mi, mi amor por la montaña, porque por correr, pues este, como que, que desde el inicio fue que, que ahí este me agradó bastante eh Oye, qué buena historia, qué, eh, historia qué buena anécdota. anécdota.
1: Qué buena no, anécdota. Está, está padre, está padre, la verdad. Este, tuviste, fíjate, en esa, en esa parte tuviste la oportunidad de ver a, a, a personalidades del tray, ¿no? Y no cualquier personalidad. Sí, no. Actualmente, Juan, ¿cuántos años tienes? Tengo
4: 28 años.
1: Ok. O sea, Chavito. tiburón, Roy. Estamos hablando que. Es, exacto, pues, o sea, estamos hablando que está en una etapa, ¿no? Donde eh, crítica para que, para que te consolides como corredor. ¿Por qué? Porque de aquí a los 35, que es cuando una curva, ¿no?, para los corredores que quieran hacer algo importante en carreras internacionales, sobre todo en Europa, pues es como como el clímax, ¿no?, Tiburón, ¿estás de acuerdo conmigo que, que, que cuando estás por ahí de los 35 años es cuando estás en tu madurez absoluta y Juan ahorita pues tiene todavía muchos años por delante para, para, para trabajar, ¿no?, esa parte vamos a, vamos a
0: ver qué, qué, qué le gusta a juan o sea también
1: bueno también
0: la edad y el proceso tal vez más común indica no que, que esa edad es tal vez para distancias de maratón 30 kilómetros no carreras en como que en, en ese lapso pero pero pues hay corredores no de detalle internacional que no les simplemente no les gustan las distancias medianas o las distancias cortas y se van directo por las largas no pues ahí está Ahí está el caso de Pau Capel, ahí está el caso de Jim Wamsley, ¿no? No, ellos no pasaron prácticamente por, por las, este, las carreras medianas y se fueron directo a las a las de 100 millas o largas. Ajá, entonces no, no. digo, es, es, cuestión, eh, es cuestión de gustos. Yo creo que yo creo que la, la verdad es que Juan empieza con una anécdota en esto de la montaña muy muy buena, Yo creo que es algo es algo para para contarle ahora sí que a todo el mundo. Sí. Y, y bueno, pues ahora sí que dependerá de él qué distancias le gusten, porque en el caso de los ultras, tu madurez te llega a los 45 años. Entonces, sí. pues tú sabrás
2: cuánto tiempo le queda. ¿Pero qué te gusta, bueno, Juan? ¿Qué te gusta? Platícanos, ¿qué es lo que te gusta?
4: Pues, este... Ahora sí que lo más que he probado son son 60, y, y me agrada, me agrada. Siento que, que tengo ahí como bastante tiempo para... Uh, porque trabaja a veces mucho la mente, ¿no? Entonces, Ay, sí. este, ahí tengo como que tiempo de jugar con ella y decir, va, va", y disfrutarlo, entonces siento que puede puedo también mejorar bastante en distancias largas, pero ahorita el objetivo pues es este de 42, 40, o sea, pues, como, como mencionaban, el, logramos calificar a Tailandia, desgraciadamente se pospuso, la fecha era noviembre, se pospuso para eh, febrero. Eh, ojalá que se pudiera realizar y pues por lo pronto vamos a, a enfocarnos en, en este en este trabajo este mm, lo disfrutamos bastante y, y pues ya en un, en un momento posterior pues hay que probar ese hacer tal vez las los 100 kilómetros y, <risa> y pues aquí no aquí no se le antoja hacer las 100 millas eh, y, y más en, en, en Mont Blanc no o sea es es algo que, <risa> que pues, me gustaría probar algún día y, y ese es el objetivo o sea les he llegado a comentar Ahorita he estado participando Compitiendo con, con los mejores corredores De México y es algo que, que me agrada Me encanta, les he aprendido bastante y, y me da la oportunidad de decir Quiero quiero superarlos Pero también tengo Esa, esa emoción y esas ganas De de, querer, de poder ir a Europa Y allá en las carreras Que, que ahorita estaban mencionando Poder este, competir competirles a, a, a ya No solo a los mejores de México Sino a los mejores del mundo
2: no, es, 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 eso habla muy bien de tu de tu mentalidad. Eh, nosotros lo hemos comentado aquí en, en varios programas que pues hace falta no abrir brecha. Bueno, no abrir brecha. A lo mejor en algún momento don Ricardo abrió brecha, pero pues ya pasó tanto tiempo que ya se volvió a cerrar esa brecha. <risa> no, no, no. La verdad es que queremos más corredores este, que vayan a competir a Europa y el que tú estés con esa visión, con ese objetivo de ir para allá, pues habla muy bien de ti. Y, y tú, actualmente, eh, ¿cómo te sientes? O sea, ¿tú qué tan lejos te sientes todavía de, de tu techo? ¿Cómo, ¿Cómo vives los entrenamientos? ¿Cómo vives el post-competencia, la recuperación? ¿Sientes que todavía puedes dar mucho más? ¿Cómo, cómo te sientes en ese aspecto?
4: Sí, o sea, este, bueno, digo que había tenido problemitas de salud, entonces, antes de estas situaciones... Pues ten, tengo aquí, ya ves, tú haces tus rutitas y tienes tu tiempito y dices, ay, ah, ya, ya, ya esta es mi, mi marca, ¿no? Entonces, este, pues en mis rutitas tenía un, un poquito mejores tiempos antes que, que los que tengo ahorita, en velocidad. Ahorita lo que traigo mejor es un poco más la, la resistencia, ¿verdad? Entonces creo que tengo mucho todavía que mejorar para, para llegar a como a mi tope, donde todavía estaba un mejorcito de, este, que no me pasaban las cuestiones de, de salud, ¿no? pero también yo digo después de ahí tengo o creo que puedo mejorar muchísimo más todavía me, me falta este este bastante por, para eso y pues no lo voy a lograr si no si no estoy compitiendo si no estoy ahora sí que, que trabajando viendo a, a, a teniendo al lado al lado a, a los mejores no entonces por eso pues es, es la emoción y, y el querer estar eh, en por ejemplo en la Golden este corriendo con Juan Carlos Júpiter, Eder, Larry, este Abraham, o sea es, es lo que me motiva, ¿no?
0: Muy bien. Pues sí, claro que sí. Oye, oye, este, bueno, yo, yo quería darle a, ahora sí que un, una oportunidad a los comentarios que están llegando, porque están ahora sí, sí que están llegando muchos saludos. Son para un montón. Para Juan. ¿no? Sí, ¿no? Porra,
2: sí la la no, porra,
0: ¿no? Trae porra este Juan. Por ejemplo, por ejemplo, está aquí Ricardo Tapia, que dice, ese crack yo lo conozco, Diego Valdés, que dice una chulada de, ¿no? de, de anécdota, el flaco García, un saludo hasta allá, hasta, hasta Saltillo, diciendo que vayan a torearles a UTMD. Tranquilo, flaco, tú porque ya <risa> tú porque ya corriste 200 millas, pues dale chance, espérate tantito, ¿No? ya llegará su momento. Y también Tavo, no, nuestro compañero eh, corresponsal también de, de Montañero dice una pregunta y, y se me hace muy buena. Este de las de las carreras que te ha tocado correr, ¿cuál es la que te ha gustado más?
4: ¿O cuáles? Cuál ¿Cuáles? Sí, no, no
0: tiene que ser una, puedes escoger varias.
4: Sí, es que es que, pues, ¿cómo te diré, a veces. Es medio masoquista lo que hacemos. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, 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 Por, sí, sí. Porque, Dime el <risa> porque <risa> 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 yo siento que la que de alguna manera me gustó más, pero fue porque también la sufrí más, creo que fue U Ultra Guachi. Fui a ¿Sí? Ultra Guachi ¿Sí? cuando vino Capel.
0: Ah, claro, sí, sí, sí.
4: Sí, pero, pero fue algo, o sea, cabrón, porque. Pues yo, en ese entonces, pues apenas iba otra vez como quedándole, este, creo que acababa de correr, este, el año pasado era, había corrido 35 en, en UTMX, me perdí al final y no, no, no pude obtener el... Porque llegué primero, pues, pero... Me perdí la novatez del... De, 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 ahora sí de la pasa las todos. Sí, exacto. Entonces llego primero y yo, pues, ah, ya, ya con fotos y todo. Y, pues, de repente no pasa este último punto, vas para afuera. Entonces eso fue como a finales del 19. Y en enero, febrero es ultra guachi. Y yo, pues, ah... Y veo... Y ya empezaba a, a, a seguir un poquito más a los... Este... Um, Corredores de montaña, a los, a los que son los, los objetivos, ¿no? O sea, entonces pues, empezó a ver que Pau Capel era, había corrido Mont Blanc y récord y todo. Dije, ah, carajo. Y que venía a Ultra Guachi. Dije, no, ah, pero pues él va a correr 80 y yo 80, pues no. Y que de repente creo eran 60, 50, no recuerdo bien. Creo que sí. 50. ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. sí, porque él Ajá. corrió la distancia mediana y fue Jason Slarp el que corrió la distancia larga.
4: Sí, 50 dije. Me fueron
1: como 55.
4: Algo y así, y dije, pues, vamos, vamos a golerle el pedo a este carajo, ¿no? <risa> y, y ahí me, me tienes a, a jalándome a y porque iba, iba a Capel. Eh, yo todavía ahí ni, era, no, no había estado, no había, o no había tenido ningún contacto con, con Larry, con este, Abraham, con Eder, ¿no? O sea, yo dije, vamos a, a pero bueno, creo que había visto a Eder en, en UTMET el año pasado, pero nada más así de, de, de vista, ¿no? Y este... Y pues decido ir a esa, entonces eh, dije: Pues me voy a ir pegado a Capel. Pero Capel se rezaga bastante y salen todos hechos madre. Dije: Pues decir, dirán que es muy bueno, pero pues ahí te quedas, güey. Yo me voy sí, sí. Para adelante. ¿no? El, para adelante, ¿no?
0: El problema fue después.
4: Sí, exacto. Este, estuvimos <risa> unas partes bien carajas. Después bajamos una brecha. Íbamos abajo de, de, de este en 3.20, 3.30, a tope, una brecha, y después empezamos a subir una cascada y caminando, y, y ahí iba en ese, Larry creo que fue el único que se, se despegó, y yo iba en, en, el, en el grupo, pues, de, de segundo, por así decirlo, y en ese me acuerdo que ahí, este, estaba Eduardo Galeana, y estaba Eder, y, y dije, yo me sentí bien, dije, ahorita ya les meto el... el el piquetito, ya les, ya les doy su centón, su ¿no? Ya, ya habíamos pasado la, la cascada y ya era como un lomito. Y le doy ahí y empiezo a sentir lo, los, los chamorritos de los calambres. Dije, hijo de su madre, y era el kilómetro, <risas> kilómetro 15 apenas. Can...
3: No.
2: Dije,
4: la madre. Pues ya, este, dije, pues ya no les meto canela, ya me mantengo ahí, ¿no? Ya me mantengo, ya, este, bajamos y después empezamos a subir. Cuando empezamos a subir, ta no podía correr en la subida, o sea, no podía trotar, no podía hacer nada, y dije, su madre, ¿qué voy a hacer? ¿no? O sea, la carrera son 50 kilómetros, yo en el 15 ya estoy acabado. Sí, 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 sí. Dije, la madre, pues ya pues ya ya me ya ellos se fueron, yo ya me aguanté poquito, de repente escucho a, ya empezaba a escuchar, y, a, y, a, y que pues Ricardo Mejía era el, el señor, pues, de, de la montaña, y ya, ya había, tenía historia, y que era lo, lo mejor que había tenido México, y Pero pues él iba, iba atrásito pero empiezo, ah, no, me pasa Jason, oye, o este, un norteamericano. Jason
0: Slark. Sí, bueno, sí, bueno, me imagino
4: que si, si lo conoces, ¿sí conoces a Jason? Sí, 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 ya, sí lo ubiqué, o sea, no lo ubicaba ahí, pero me pasa a él, pan, en la subidita. Y, y ya de repente escucho a Ricardo Mejía que, que habla y que dice, íbamos en una subidita y que le dice a, a este a, a Pau, y Capel alcanzó a, a Mejía, pero pero yo escuché lo que le decía, decía, Mejía, yo pensaba que ibas adelante y dice, dice Capel no, pero pero ahí voy para allá el chiste es que, que Capel me alcanza en un planito y, y ahí no me molestaba para correr, entonces me le pego a Capel, me, y ya después alcanzamos a, a Jason, y ahí vamos en, en las bajadas corriendo, pa ah, bien chido ¿no? este disfruté bastante, o sea, estuve bastante con él ya después otra vez su vida y pues te quedas, cabrón, ¿no? Y nos vemos. Sí, te, te quedas. Y, y ya después, este pues ahí voy otra vez. Y, ay, ay. Re, de repente este me alcanza Ricardo Mejía. Y, y Ricardo Mejía me, lo admiro porque porque él parecía una maquinita. Pa, 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 pa. Y yo pues ahí tratando de, de hablar con él no y, y Ricardo muy amable y todo, pero, pero desesperado decía. Mentando madre, decía, hijo de la chingada, ya, a esta, esta edad, y hijo o sea, pues desesperado por querer él chingar más, ¿no? O sea, pero ahí iba de todos modos, mama, y pues ahí vamos escalando, y pues ya, otra vez que me, que me deja, y ya, pues yo desesperado, y ya dije, hijo de su madre, y ya de repente me alcanza, creo que, no sé si era Toño Ramírez, pero era, era un rarámuri, y de ese sí me acuerdo, porque ya ahorita ubico súper bien a Toño, y, y pues que, que eh, también es genial verlo, él. él es muy bueno para subir incluso en, la, en las últimas distancias él este me yo iba adelante en cerro rojo y en, ultra, en el chico y adelante de él y ya en lo último me, me daba el calor y me dejaba no pero en ese momento él me alcanza y, y pues lo, su vestimenta este cotidiana característica uh -huh. de ellos entonces pues ya, ya él me alcanza y, y, y yo pues en ese momento pues desesperado, pero ya de repente digo cabrón, pues ya corriste al lado de Pau Capel ya corriste al lado de Ricardo Mejía y ahorita vienes al lado de, 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 de un raramo, que, que son este, un bastión de esto, de, de los de los de las ultradistancias y dije, no mames, soy súper afortunado cabrón, y, y pues ahí empecé otra vez a, 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 pues, a, a no desmoralizarme, a no irme para abajo y ahí seguí ¿no? Pero pues era una cosa la cabeza y otra la, 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 <risa> las, los, piernas. las piernas, ¿no? Sí, exacto. Este, lo bueno que ya después era un poquito más de, de bajada. Incluso creo que este en, después alcancé a, a Jeff Rosas, por ahí andaba creo que también Jeff Rosas. Y alcancé a Ricardo Mejía y ya los los, los llevaba pues este a, atrás. Y, pero ellos estaban sufriendo en las bajadas, ellos creo que les daba calambres al bajar, y a mí pues me daba calambres al subir, pero me acuerdo mucho que, que la, la última subida fuerte era una loma donde tenían maíz, este, bueno, ya era ya lo habían cortado, estaba seco, entonces nada más es, todo se veía, este nada más estaban los, 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 las cañitas los secas, no, ¿no? Las
1: cañas secas.
4: Exacto, pero ahí ya iba tan desgastado que daba el paso para subir, y todas las piernas se me con, se, se acalambraban, se ¿no? pa y, y pues, entonces lo que empecé a hacer fue agarrar la, la, este con, con la mano Oscar la pierna, que, sí, la pierna que, que me contracturaba darle un darle un paso ¿no? un jalón para que para relajarla pa pa y así fui pa y en eso pues venía ya también este Ricardo y Jeff dije ya ah, vale, chica, ay. y ahí logré a, a subirla y ya, para, ya estaba en la loma y al voltear a ver cómo venían, pues estaba lodoso, donde me, <ríe> me resbalo y me caigo ahí en el lodo. Sí. Y dije, la madre! Va! Pues ya y que, cuando haces un movimiento brusco, te dan sí, los calambres. calambres y, y, claro. y dije, ¡ah! Lo bueno que no me, no me fregó tanto, ya me levanto y como sea voy. Ah, ya empieza, ya le sigo, ¿no? Este. <ríe> llegué a la, a la meta, deshecho, este o sea, así como que. ¿Qué pasó? ¿No? Fregadísimo pero sí siento que es como que la carrera más sufrida pero más disfrutada por, por por el poder estar ahí conviviendo con este tipo de personajes, el ser como que mi primer este pues sabía a lo que iba y sabía como con qué personas iba, ¿no? Entonces, esa es como que mi, mi carrera que más he... He disfrutado, pero también sufrido. ¿no? He
2: sufrido, claro. Oh, qué, buena,
0: y qué buena anécdota, ¿eh? qué, qué buena experiencia. La, esta, esta, hay un chorro de comentarios, de hecho alabando sí. tu, tu narración, ¿eh, Juan. La, espero que tengas oportunidad de ir viendo los comentarios después de, de que terminemos la transmisión, porque hay muchos, hay, muchos este, que, hay mucha gente que disfrutó, vamos a decir que tu narración de Ultra Guachi.
1: No, es que fíjate que está interesante porque lo que comenta Juan es bien cierto. Eh, eh, por, eso, por eso el deporte del, del atletismo, de la, de la montaña, sobre todo, me encanta, porque te da la oportunidad de poder correr con, con los grandes. O sea, con tus ídolos. No de... Sí, o sea, con, con los masters, con aquellos que tú, en este, que en otro deporte es muy complicado que puedas hacerlo. Aquí se da la pauta, ¿no? Que puedas al menos decir tuve la oportunidad de correr 10 metros, 100 metros, la aguanté un kilómetro, pude estar con él 20, 20 minutos, Easy. como, no, eso es lo padre y lo interesante, y que te, y que te sirve para medirte, y, y pues la verdad, yo creo que eh, ya vimos que Juan ya ha tenido pues experiencias, ¿no? Experiencias que le han hecho ser eh, pues gran corredor ahorita y fíjate que estaba, estaba analizando los resultados quiero, quiero comentarle a la gente para que esté un poquito en contexto en, en el Chico Mountain Race, Juan eh, entra en el lugar número 7 entra en el lugar número 7 a escasos 11 minutos de, de Juan Carlos Carrera, que fue el, que, el, el vencedor y posteriormente eh, en, el, en otro de los de los resultados que fue Cerro Rojo eh, Juan también tuvo un top 10 con un octavo lugar y en ese, en ese 50 kilómetros de Cerro Rojo hizo 5 horas 41 minutos y en el último este, bueno sería Tetepec, pues se coloca en la cuarta posición con a 7 minutos de, de Juan Carlos Carrera ¿no? Esto a, a grandes rasgos le da la pauta de quedar en cuarto lugar de la Golden Trail National Series. ¿Qué te dice esto, Juan? Pues que estás metido de lleno en la pelea con los con la crema de nata de los corredores en México, ¿no? Tuviste 214 puntos, este, perdón, 206 puntos, un quinto lugar, un quinto lugar, estás en prácticamente en el top 10 de, de este serial que junto a lo mejor, ¿no? Tiburón Roy, junto a lo mejor de México, estuvieron los mejores corredores, y pues te da la pauta, Juan, de medirte y de saber la realidad en la que estás y lo que te falta por trabajar, ¿no, amigo?
0: Y que el destino juega ahí una mala pasada, ¿no? Porque habíamos hablado de que la, la final de la Golden Trail y el, y el Mundial de Montaña de Tailandia prácticamente se juntaban, ¿no? Entonces, uh -huh. si, si se llevaban a cabo como estaban planeados... Eh, pues había corredores que iban a tener que escoger, ¿no? O sea, que si iban o iban a Azores o iban este, al Mundial, ¿no? Desafortunadamente, pues, pues el Mundial se, se pospone, ¿no? Eh, para febrero, y bueno, todavía no, no todavía no se decide si se va a hacer o no en esa fecha, pero en ese caso, en el caso que hubiera quedado como planeaba, pues ahí incluso Juan no hubiera podido colarse a alguno de los dos, o incluso hasta Azores, y con, con un poquito de suerte.
2: No, y ¿sabes qué? Lo más lo más importante que ahorita comentaba Gabo es justamente eso, ¿no? Como ver en esa real dimensión del lugar que actualmente está ocupando Juan dentro de del, del top 10, del top eh, 15 de corredores de montaña y pues estás dentro de los primeros lugares, ¿no? Eh, yo creo que sí hacía falta como poder platicar contigo para... Pues, realmente dimensionar lo que estás haciendo en, eh, o lo que hiciste, lo que estás haciendo en este año, ¿no? Porque todavía quedan algunas competencias, ¿y tienes programado algo para cerrar el año, o cómo está tu preparación para los próximos meses?
4: Pues, pues ahorita, lo que nos queremos enfocar principalmente es en, en este, en el mundial, ojalá que se pudiera realizar, entonces, pues, pues, las competencias, o pues, es entrenar, pero también, pues, trabajar la, la, la competencia, entonces, tenemos para desafío, que, que pues va a ser ya a escasas tres semanas, por ahí vamos a estar, en, en 42K. Y, y tenemos otra competencia, bueno, he estado analizando algo que me acerca un poquito a... Porque también es algo, algo importante ver dónde se va a llevar el mundial, qué, qué es lo que va... Qué, qué características te, te va a dar esto, ¿no? Entonces he estado buscando... Eh, lugares que me puedan dar como que el, el clima que va a tener por allá, ¿no? O sea, estoy... Está que... <ríe> eh, 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 eh. Ahí está Guachi,
0: Pahuatlán, este... ¿Cómo se llama este de, de, de donde hace la carrera este, Ranulfo, Gabo? Se me olvidó. Ah, no. en
1: Tezuitlán, en, Tezuitlán, en, Tezuitlán, en climas, climas, obviamente... Climas en húmedos,
0: ciudad, eh, húmedos, eh, montañosos,
1: eh, técnicos...
0: Eso, eso es lo que te vas a topar. Sí, sobre
4: todo sí, sí. son técnicos. Sí, pues es, es algo como que, que quisiera ir, ir a, a buscando una o dos competencias que sean similares para, para lo que se pueda presentar en, en Tailandia. Pero ahorita la única, pues así confirmada bien, sería desafío de las nubes. Ahí uh -huh. 42.
2: Oh, buenísimo. Sí, sí. Oye, oye, Gabo,
0: te, tengo digo, ahorita que mencionabas el tema de las edades y los lugares, ¿cuáles son las edades de los de los cuatro o cinco primeros clasificados de la Golden la Train National Series?
2: Oh, ese es un buen dato, ¿eh? Ese es un buen bueno, dato.
1: pues mira, este, estamos hablando que el clasificado Juan Carlos está uh -huh. eh, con 30 años, después está este eh, Abraham Hernández con 25 años cumplidos este año, Está... Okay. ¿Quién más por ahí? Recuérdame, está este Eder, Eder Belmont que Eder uh -huh. que también es... Bueno, Júpiter,
0: falta Júpiter, ¿qué Jupiter, pasó? Que tiene,
1: pero, bueno, pero Júpiter, eh, sí, Júpiter es más joven que Eder, este, Júpiter tiene 26 años, entonces... Eh, Esta generación es está súper buena, ¿eh? eh. Es, sí, es muy buena generación, es, es una generación muy, muy buena, por eso estaba como analizando ahorita los resultados, más o menos lo, la diferencia en tiempos, y, y con, con la... Se puede decir que la corta trayectoria de Juan, no, este, creo que va por muy buen camino. Los resultados de este año creo que han sido muy buenos para él. O sea, eh, el, el haberse clasificado ya en Real de 14 a un Mundial, pues te da la pauta de, de que pues no es cualquier corredor que hay nivel. Desde Juan, que ayer platicando, no estábamos hablando, de hecho antes de iniciar el programa, de, de así como hay un contingente oaxaqueño, pues ya está el contingente michoacano, michoacano. ¿no? Michoacano eh, Fíjate, fíjate, está... Y pues, el de Chihuahua lo Sí, sí pero, pero fíjate que de, de, yo de Michoacán solamente tenía como en el radar a, a un corredor que, que ya tiene muchos años en esto, este Víctor Daniel Mercado, que ayer estuvo de hecho corriendo en, en el Cerro de Coyotes. Da, eh, Víctor Daniel es un corredor que ya ha sido este, seleccionado nacional, ha estado compitiendo en, en campeonatos mundiales, y ahora pues se suma Juan, se suma este Miguel Ángel García, que por ahí estuvo mandando saludos, este, que también es una sorpresa porque Miguel también, pues es, era su, creo que su primer carrera y esta fue la segunda carrera de montaña que hacía, estuvo este cuate, este chico juvenil que también dio la sorpresa ayer, Julio César Guzmán Cázares, que igual este viene, vino con ustedes, ¿no Juan? Ayer sí. a Cerro de Coyotes, ¿no? O sea, sí, sí. estamos hablando que, que hay nah. ya también un grupo de corredores, que eso es lo interesante de esto, esto es lo padrísimo porque siempre como que se centralizaban ¿no? los grupos fuertes, ¿no? como los monopolios del trail. Sí, y ahorita y normal, hablando... y normalmente
0: eran zonas donde, donde se podía desarrollar también un poquito más el deporte. ¿no? Se desarrollaban sí. tal vez en, en, en entornos más urbanos, pero desde, desde el punto en el que sale este el contingente oaxaqueño, también por ahí ya empiezan a haber este, diferentes, diferentes grupos, tal vez un poquito más sí. pequeños, pero que ya están en la pelea. Sí, Exacto. eso está
2: súper interesante. Y,
1: y tú, Juan, este, hablando un poquito de, lo, ya, eh, de los apoyos, ¿hay, ¿hay gente que te apoya? ¿De dónde salen los recursos para que tú puedas ir a, a por ejemplo, ayer que viniste aquí a Coyotepec, que vas a ir, por ejemplo, a, a, a que fuiste a Cerrojo, que fuiste al Chico, que fuiste a Huasca? Eh, ¿Cómo te financias? ¿Es con recursos propios? ¿O hay ya alguna marca? Y pongan atención, patrocinadores, porque luego ya andan, que ¿a que, quién patrocino? Bueno... Que hay no alguien, hay calidad
4: y que
0: no hay gente. No hay
1: calidad, exacto. Pues aquí hay un joven, Juan, platícanos ese,
4: esa parte de los apoyos. ¿Hay ahorita actualmente patrocinios eh, a tu favor? Sí, pues ahorita, como les comentaba, tal vez anteriormente no ponía la, la posibilidad de, de salir por falta de recursos. Ahorita como ya trabajamos, este tenemos un poquito y, y pues eso es prácticamente autofinanciado de todas todo las salidas, ¿no? Este... Y pues sí, o sea, siempre es, es, es padre el, el correr a pesar de que gastes y, y, y te esfuerces. Este, es bonito que se salga de tu bolsa. Pero también, como dices, o sea, este, no estaría por demás que, que pudieran apoyar claro. para, para poder ahora sí, tal vez ese dinero que, que yo saco de la bolsa eh, para ir a, a las carreras, poderlo invertir en tal vez un poquito de suplementación, unos mejores tenis, poquito más de equipo entonces sí sí estaría padre no el, el tener un apoyo de, de, de una marca de un de un grupo que, que pues que no le que ahora sí que también no, no le no le sea un peso económico no este el estar echándonos la mano no para, uh -huh. para poder seguir de mejor manera pero todos independientemente vengan o no vengan apoyos uno está enamorado y le encanta este rollo y pues vamos a, a seguirle ahí verdad o sea, ahorita no, no se está acercando
1: ¿No se te ha acercado una marca en este, por ejemplo, último eh, trimestre eh, que, que haya acercado y te haya dicho, oye, pues estamos interesados, ¿no ha habido absolutamente ninguna marca?
4: No, no hay, hasta ahorita no ha habido, este, eh, de, por parte de marcas no. Pero eso sí es te digo. Es... Por ejemplo, Ajá. acá de, de, de Michoacán, conocidos amigos, eh, pero deo, es, es muy en lo personal, ¿no? Me decían Cabrón, vas para, vas a ir a calificarse a Tailandia, qué chido, felicidades cabrón, lo que podamos echarte la mano, lo que podamos echarte la mano. O sea, hay apoyo, pero pero creo que como dices tú, o sea, es, eso faltaría, ¿no? Una, una marca, y de marca pues realmente no ha habido... Ningún tipo de acercamiento.
2: O sea, dicen... Es que, ¿Sabes qué lo ¿sabes que, ¿sabes que le lo falta, lo que te Roy? podemos apoyar, pero sí. no te dicen en qué, ¿verdad? Ni cuándo, ni en dónde.
0: <risa> eh, es como la canción, te dicen sí, pero no te dicen cuándo. <risa>
1: <risa> ¿Sabes, ¿Sabes qué le falta a, a Juan? Que aumente su cantidad de seguidores en Instagram, que seas este, influencer, para que lleguen a los bien, patrocinios, bien. amigo. Cuando llegues <risa> a unos... 10 mil, ya vas a ver que te van a llegar los patrocinios. <risa> este, estamos aquí en el país del mundo al revés, la verdad, estamos en el mundo de cabeza. Entonces, este, pues bueno, esperemos. Pero hay muy ¿Vas buenos
2: influencers patrocinados por buenas marcas, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pero bueno, mira, tarde o temprano, No vamos a entrar en esos
0: temas ahorita, no vamos a entrar hay, en eso. Hay
1: gente, hay gente que está viendo el programa y te aseguro que tarde que temprano va a llegar alguna persona que, de alguna marca que va a llegar, Juan. Ahí está un apoyo, Este, hay mucha gente que ve el programa y son gente que, que de verdad ha apoyado atletas y de aquí, y de aquí han salido eh, buenos apoyos para, para aquellos verdaderos talentos mexicanos que es de lo que carecemos y de lo que a mí me tiene muy contento el que gente como tú y como muchos otros jóvenes estén este, pues alzando la mano y que no nada más sean los mismos de siempre, no sino que la baraja ya se amplió, ya no estamos hablando de nada más dos, tres corredores, ya estamos hablando de más de cinco, seis, siete corredores con muy buena expectativa para que en un futuro, pues, yo creo que alcen la mano a nivel internacional, ¿no, Tiburón? Sí,
0: claro que sí, no, de, definitivamente es, es un tema un poquito complicado lo, los temas de los apoyos, pero lo que sí da, da mucha da mucho que hablar es que pues ya no, no es la misma gente la que está ganando las carreras, ¿no? Sí. Independientemente de que usted, de que cada quien vive en una región diferente, no, ustedes en Michoacán, este Abraham en Oaxaca, no, Toño Ramírez en Chihuahua, etcétera. Cada vez empiezan a haber más eventos en donde se juntan, ¿no? Este este año tocó el, el ahora sí que el turno de la Golden Trail National Series en donde ya tú te pudiste estar midiendo con Larry, con Juan Carlos, con Júpiter, con Eder, etcétera pero no corriste nada más una vez con ellos, ¿no? Corriste dos o tres veces, tal vez, tal vez cuatro, ¿no? Y eso también hace que, que el nivel competitivo se vaya alzando, porque conforme también vas viendo que te acercas al de adelante, pues dices, a la otra carrera me lo voy a echar, no me, no me voy a quedar atrás, ¿no? Y, ese, y él también piensa, oye, en la, en la otra carrera le saqué solamente 10 segundos, si me duermo, me va a planchar en la siguiente. Entonces, esa, esa posibilidad de que el nivel se vaya levantando entre corredores de buen nivel, eso es
2: lo que yo creo que el deporte lo agradece. Así es, así es. Oigan, y, y bueno, haciendo una pequeña pausa, eh, quiero mencionar aquí, eh, nos saluda nuestro estimado Memo Quintana, dice, saludos amigos montañeros, llegando apenas a Oaxaca, hay que recordar que ayer estaba acá en en, este, en el de Cerro de Coyotes? de Coyotes, y dice, saludos al staff y al buen amigo Bellman, eh, también Flaco García, eh, que también es nuestro corresponsal, nos dice ah, eh, hablar de apoyo patrocinios es un tema bien duro tú mismo lo dijiste Gabo, es el mundo al revés caray, habemos talento, solo falta apoyar, y bueno chicos pues eh, eh, regresamos, que eh, tenemos que ir a una pequeña pausa, nada más de dos minutitos y regresamos ¿Sí? ya para el cierre del programa, si no, si no tiene algún otro... Perfecto, vamos tocar. a los
1: comerciales. No ¿Sí? se despeguen. Dale. Te toca
2: Sale. Pues vámonos. Regresamos ahorita con el estimado Juan Belman No se vayan. ¿Sí?
1: Estamos de regreso, estamos de regreso nuevamente, y pues bueno, solamente para, para concluir, la verdad ha sido una plática bien interesante, Juan. Este, al día de ayer tuvimos la verdad oportunidad de estar platicando ahí. Obviamente, no es lo mismo estar en el programa porque, pues, aquí está hay muchos niños, ¿no? Pero bueno, allá con toda la banda
4: montañera,
1: imagínense nada más el grupo. Juan, Miguel, Víctor Daniel. Este, Miguel, Memo Quintana, El Flaco, este, no, bueno, ¿qué, qué les digo? Oye, oye,
0: de padre. oye, te imaginas, Mira, Juan, Abraham Larry, Memo Quintana, El Flaco y Gabo. Nombre, <risa> así, su, su plática de tres días.
4: <risa> y, 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 y permítame interrumpirlos o sea, un corte ¿Vas, vas? ahí, te, te escuchaba cuando, cuando... Gabo estaba mencionando de la carrera de coyotes, ves que tuvimos ese ligero percance, pero al final de cuentas, o sea, nos, el grupo que nos desvía, que nos llevaron al pocito, ahí, pues, oye, o sea, pues tú vas corriendo, casi siempre pues los hemos medido, en, ya como dicen, dos, tres veces ya los, nos hemos visto, pero siempre es de, pues, echando madrás, ¿no? Y ahí fue un rato de, de lat donde pues, nos detuvieron en un puesto de abastecimiento, ahí... Larry, Abraham, este el mismo Tony, Jeff, este Víctor, Miguel, pues cotorreando, o sea, a media carrera, ahí cotorreando de, de una cosa, de otra y, y pues esperando a que nos dijeran ya salgan, ¿no? Porque ahí no se tenían un ratillo. Entonces, este, eso, eso también ahí ahí era algo que, que, pues, de alguna manera, pues nada más nosotros que, que estuvimos por ahí lo estuvimos viendo y viendo y te y, y, digo, fueron detallitos que, que pues, pasaron en, en la carrera, pero para mí encantado y, y, y al final de cuentas lo que te hace enamorarte de, de, de la carrera es aparte de, de, las, de los paisajes tan hermosos, de, de lo que te brinda la montaña es conocer a, 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 a diferentes personas y, y que cada uno ¿sí, tenga sus intercambios de, de vivencias, cómo, cómo ve cada, cada, cada paso que da ahora sí en, en el cerro. Entonces, Ahí, ahí para el dato, o sea, ahí estuvimos cotorreando todos nosotros, este, en ese punto. A la mitad un, un, de la carrera. Tío, a la mitad de la carrera, ahí sentados. Eso se, eso se va para el
2: olifante montañeros. <risa> Exactamente.
4: <risa> incluso, no, incluso pa. por ahí, por ahí debe de, de haber una foto, porque llegó un, una pareja de camarógrafos, y pues, ah, tú pues, estabas una foto aquí, y ya todos ahí ¿Listo? postando, entonces por ahí. <risa> ah, mira, por ahí o sea, debe de haber esa foto. Por ahí claro. va a salir. <risa> Es lo que
1: les comentaba, que en ese punto se reunieron a los a, al grupo puntero, ¿no? Al grupo que iba compacto y pues bueno, de ahí como que dijeron, ahora sí, váyanse para arriba y, y denle, ¿no? Entonces, este, les digo, fue, fue ayer ayer justo me platicaba a Juan, este, creo que era un punto, siempre de lo negativo, de las cosas malas, entre comillas, hay que sacar las cosas buenas, ¿no? Y creo que Juan comentaba algo bien cierto ayer, él lo vio como tema psicológico, como tema mental, porque el que tú pares, ¿no? El que te pierdas, el que pares y el que después de 10 minutos vuelvas a arrancar a correr, pues ya estás bien entumido, ¿no, Juan?
2: Sí, no manches.
4: Se sintió o sea, cada vez bien. peor. Bien, peor. Bienvenidos a la
0: ultradistancia.
1: Así, verdad? ¿Así, tiburón?
0: Pues, hagan ahí pasas dos, vas, estás 20, 20 horas corriendo y de repente llegas a un abasto donde incluso puedes dormir. Comer, dormir, cambiarte y luego volver a arrancar a correr. Entonces, qué por eso papá, les digo bien, bienvenidos no, a la entradistancia. Claro,
1: claro, te, te quiero
0: ver, te quiero ver. lo me
1: sigo. No, estuvo, está bien interesante. Qué bien, padre, eh, está, eh, qué padre. Está, está, hay muchas, muchas, este, muchas cosas que por platicar, pero bueno, a, aquí lo que queremos es agradecerle a Juan su tiempo. La verdad, sabemos que solamente ya, ya, ya también tiene que descansar. Pero Juan, ha sido una plática bien interesante. ¿Algún mensaje que quieras mandarle a toda la gente que de verdad ha sido mucha la que ha estado comentando, este, mandándote saludos y que ya te conoce de cierta manera? Eh, ¿Qué le dices a toda esa gente, a toda la gente que te apoya y a toda la gente que este, está al pendiente de tu seguimiento, amigo? ¿Algo con lo que te despidas?
4: No, pues nada, queda más que, que agradecerles y, y pues ahora sí este... ¿Qué, qué puedo decir? Es, es bien padre cuando, pues te, te, te dan como que esa, esa palmada, esas palabras de aliento, este, a veces uno pues sí se cansa, le duele, y pues ese es como que parte de la gasolina que, que, que se tiene para, para seguir echándole. Entonces pues agradecer y, y espero pues lograr los, los objetivos que me he propuesto y, y pues que ellos pues también este, se sientan ahora sí que identificados y, y contentos con, conmigo, ¿no?
0: No, 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 gracias a ti por ahora sí que por toda la experiencia y por todas las anécdotas que, que nos pudiste compartir en el programa. Están, la verdad es que están buenísimas. Ojalá no sea la última vez que estés aquí en Montañero. Nos encantaría darle seguimiento a todos esos objetivos ¿no? que estabas platicando. Yo creo que más que un objetivo, este puede ser una, ahora sí que toda una realidad, ¿no? con, con toda la capacidad que tú tienes y con, con todos los resultados que ya llevas en la espalda. Eh, pues de mi parte yo creo que nada más agradecerte ¿no? por, por tu tiempo, por, por todo el, ahora sí que por la, la charla tan amena y pues con eso yo creo que con lo que me quedo de, de Juan yo creo que sería pues la actitud positiva ¿no? de decir pues no importa si estoy mal, si me duele algo, si de plano este ya, no, ya casi casi las piernas ya no quieren seguir, el hecho de que pues le pongas muchas ganas, de que le pongas mucho amor a lo que haces, pues también, eso también hace que, que también tengas unos resultados de, de la
2: mejor manera Así es, totalmente dice,
1: eres... dice Judido Campo que los niños te están viendo, Juan, no sé no sé quiénes niños, sobrinos, esto alguien, pero bueno creo que eso es importante para ahí está, mira, eres una, un gran ejemplo de perseverancia, Juanito los niños te están viendo y te mandan saludos creo que eso es bien importante, hemos tenido sí. muchos niños en el programa y eso es lo padre de esto, que los niños vean a ustedes como ejemplo
2: Saludos a Checo, por cierto. Saludos a Checo, por cierto. A Checo. Eh, de mi parte, Juan, de mi parte igual agradecerte. La verdad eres un tipazo. La plática estuvo súper amena. Eh, sabemos que va a haber eh, Juan Belman para rato. Y, y pues ya sabes, aquí es tu casa. También nosotros en lo que podamos apoyarte desde nuestra trinchera, darle difusión a cualquier eh, tema que, en lo que la comunidad te pueda apoyar. Y, y bueno, pues... Eh, invitarte a que sigas con esa actitud, con ese con esas ganas, porque mira, aquí se ven los comentarios, la verdad, muchísimos buenos comentarios, eso habla de la buena persona que eres, y, y van a venir muchos éxitos para ti, estoy seguro que, que vamos a ver eh, a, próximamente a Juan Bellman hasta arriba de la, de la este, del, del top ten mexicano. También, Así es, Muchas, y pues... muchas gracias.
1: Yo, Juan, me quedo con, con la satisfacción de haber presenciado tus llegadas a la meta. La verdad, eh, he tenido la fortuna de estas últimas carreras de estar presente, de, de vivirlas, ¿no? A mí me da muchísimo gusto que haya nuevo talento y vamos a estar muy al pendiente de ti, amigo. Un abrazo hasta Michoacán
4: y seguimos en contacto. Pues muchísimas gracias a ustedes que, que por aquí me recibieron y que pues, realmente se siente uno como, como en casa, con los cuates, aquí este, charlando con, con ustedes. Y pues agradecer a, también a la gente que, que pues le digo, es, es puro amor lo que, lo que recibo. Entonces, este, me siento, por ejemplo, este judí con los niños, este, Santio, Marcito, pues, son, son niños que conozco y pues es algo que, o sea, no sé cómo explicarlo de, de que me ven y pues, se, se sorprenden, o sea, como si estuvieran viendo a alguien. El, el, Un superhéroe. Exacto. Un es superhéroe. Es, pues, pues eso como que... Te, te llena el corazón, pero también te dice, vamos, a, a o sea, tienes cierta responsabilidad y, y pues, claro. más que, que a disfrutar y, y y ahora sí que esforzarnos de tratar de ser lo, lo mejor de, de cada de cada día de uno, ¿no? Entonces, pues, pues espero que, Gabo, que, que la siguiente que por ahí estés recibiéndome la meta sea... Una competencia donde esté lo mejor de México, y pero esta llegar yo en, en primer lugar, ya ya no está eso. ahí en el tren. Eso ¿no? es todo. Es, así así ser, Juan. es eso lo, lo, lo que vamos a estar luchando, y le digo, pues agradecer a, a, a tanto a ustedes como a, a toda la gente que, que me aprecia bastante. Muchísimas
1: gracias, Juan. Bien, gracias, Muchísimas muchas gracias. Juan. Un abrazo es hasta Michoacán, amigo.
4: Vamos. A Nos vemos. Bye. Pues
1: ahí está, chicos. Tuvimos una agradable charla, la verdad, con Juan. Se fue nos bien fue bien rápido, rápido, se nos fue bien rápido. Ah, son, son, de esa, son de esas personas que de verdad, te, te o sea, me estaba con, cuando estaba contando lo de Huachi, mi cabeza volaba, ¿no? Así me imaginaba, ¿no? Cómo se cayó, cómo se calabró. O sea, padrísimo. Imagínense esta charla ayer con el flaco con el Memo... no no no,
0: pero es que es flaco, que es que es, es, la verdad es que es súper enriquecedor tal vez tal vez se haga muy amena y tal vez se haga muy chistosa la plática con todas las experiencias de cada uno no pero cada quien tiene sus distancias sus carreras sus preferencias no su carácter no y, y la manera en la, que, en la que cada quien va narrando las cosas especialmente con, con gente tan amena no como Abraham como el flaco como como Memo Quintana es que por eso se te, se te van las horas, ¿no? En, no, en no, estado. no, y aquí, en,
2: en este caso, la neta, o sea, Juan, qué, qué, qué buena onda haber podido platicar con él, la verdad, cuando Gabo nos sugirió la, la entrevista, eh, digo, ya, se nos, se nos parecía muy correcto tenerlo, pero ya haber platicado con él es un, un, un gran... Un tipazo, amigo. es un tipazo.
1: Es otra tipazo. cosa, es otra cosa ver a los, a los corredores, siempre es importante, es que tú en las carreras nada más ves al corredor cuando llegas, se, ¿no? Se, se va y ya no tienes la oportunidad de platicar, pero milibes, milibes. lo que hacen montañeros es acercarle, ahora sí, que la persona a la gente para que la conozca, y es lo importante y lo valioso de, de este espacio, ¿no? Entonces... No, pues, y también, o
0: sea, que, que, la, que la gente también vea, ¿no? Ellos, ellos como, como bien dices, Gabo, es acercarles a la persona y ver que o sea, sí tienen una disciplina más exigente, sí tienen entrenamientos mucho más estructurados que la mayoría de nosotros, ¿no? Pero no dejan de tener, no, pues sus aspiraciones, no, sus ídolos, ¿no? La, o, o como en este caso de Juan, que no, pues voy acá corriendo con Pau Capel y que de repente me alcanza Ricardo.
4: Y él, y él muy feliz, la verdad es que
0: a pesar de que él estaba compitiendo en ese momento, de repente dice, oye, pues qué buena onda que voy al lado de, de, de gente que admiro. ¿no? entonces ellos también igual que todos nosotros no admiramos corredores eh, tenemos rutas este, favoritas tenemos sueños o carreras a las que queremos ir y, y la verdad es que yo creo que es algo que comparte toda toda la, este, la comunidad de trail no y a, y a todos niveles y en todos los países ¿eh? México no es ninguna excepción y, y esperemos que que la verdad es que siga así no la buena convivencia entre desde los atletas top no como Juan como Abraham como Juan Carlos ¿no? Hasta nosotros los mortales, ¿no? Que, que estamos muy felices de platicar con ellos acá.
1: Es, es correcto, tiburón, es correcto. Y pues la verdad, el tiempo se nos fue volando. Sabemos que íbamos a tener pues muchísima información. Este, acabamos de presenciar una carrera muy buena. Este, ya he escuchado comentarios. Tengo ¡Nime! por aquí
2: dos men dos menciones, antes de que se me olvide, antes de que... A ver, Vas, dale. Una es de Ángela Acuña, creo que por ahí sí la pasaste, tiburón. Sí, claro. Que es este nos eh, saluda desde Colombia, eh, dice superenfoque, felicidades, y también de Doña Coco Mejía, que por aquí me mandó saludos, me dice que sí no, no, no me vio por allá con Gabo Monkey Doña Coco, un fuerte abrazo como siempre. Muchas gracias. Le, por... le tocaba latigazos al señor. <risa> Muchas gracias sí, por exacto. el saludo. Le mando un fuerte abrazo a usted, Doña Coco. Gracias, gracias por el saludo. Eh, eh, es... Doña, Doña Coco señora... fue la única
0: que se acordó de Roy. Nosotras, la verdad
2: <risa> Solo Doña Coco se acordó.
1: <risa> <risa> esa, esa señora es, es la fan, ¿eh? En todo anda, en todo anda metida, sí, Doña no, Coco. No, no, es fan número es... uno. Y,
2: ah, mucho antes de, de esta... Este, de Dulce. De Dulce. Oigan, y nada más para ¿Ah? que no se me olvide también darles un aviso a la banda montañera que toda está aquí conectada. Recuerden que tenemos el medio maratón del infierno en la Sierra de Guadalupe, medio maratón sobre asfalto en una ruta completamente de, de montaña. Así que vayan a eh, las redes sociales de eh, Sierra de Guadalupe eh, ¿Cómo está? Sierra de Guadalupe punto ron Sierra de Guadalupe punto ron y ahí van a encontrar toda la información. ¿vale? Ya, todos Yo mis más,
1: amigos. me despido, chicos, pues yo más para mencionar a la gente que está conectada, este próximo fin de semana es el Trail SIC de Ameca Meca así que inscríbanse, todavía hay, va a estar padrísimo, créanmelo, va a estar, va a estar buenísimo el agarrón. Es un agarrón de asfalteros, bien contra montañeros esas es, es,
0: es de las carreras que queremos ver las carreras del morbo, las carreras de donde dicen a ver Esa, a ver bro. de qué cuero salen más correr.
1: tiene muchos ingredientes para hacer una gran competencia una bolsa garantizada de 180 mil pesos, corredores de altísimo nivel, dos rutas padrísimas a Meca Meca, o sea va a estar súper padre y vamos a estar ahí obviamente eh, conduciendo el evento con el buen Joshua Herrera y eso es este fin de semana, acuérdense que el 25 y 26 en Vía del Carbón estaremos eh, en la conducción igual de las de la travesía de las sierras, la cuna de las 100 días en México, ahí vamos a estar también este, apoyando a la conducción de, eh, con el profe Pedro Fletes, y pues bueno, como bien comenta este el buen Roy, el 17 de octubre en la Sierra de Guadalupe, y el 10 de octubre en Tehuacán, Puebla, allá en San Cristóbal, Tepeotopan, con Carlos Contador en el tren de la Tortuga, 30 30 kilómetros, y pues bueno, vienen un chorro Arta de carrera. No.
2: <risa>
1: ya, ya me van a correr en mi casa. Yo pensé que ya ni te habían
0: dejado entrar a tu casa, pero bueno. No,
1: ya no. Pero bueno, un amigos, este,
0: yo me voy, yo me voy este, solamente para recordarle a la banda que se meta a la página de Germán Silva, échenle un ojo al proyecto final, y yo sé lo que les digo. Se van a querer ir. En cuanto vean las rutas, en cuanto vean las etapas, las presenciales, estoy seguro que van a creer, hay por, por ahí hay una este, en la Sierra Gorda de Querétaro, por ahí Exacto. hay una este, en Chihuahua, en Real de 14, hay unas que digo, la verdad, vale mucho qué? la pena, échenles échenle un ojo inscríbanse, yo quiero,
1: la, yo quiero la medalla la medalla de... Ah, la de los de 10 países, la... ¿no? No, no hombre, no, no,
0: está no, no, increíble la aquí
2: para mostrarla,
0: sí, sí, sí la, la, la vamos a pasar, este, en cuanto ya nos den, ahora sí que todo este, todo armado de cómo van a quedar las medallas, ya por ahí presentaron las dos primeras no sé si, acá no sé si Roy y Gabo hicieron su tarea, pero ya presentaron las dos primeras medallas este, ya los primeros dos cachos está padrísimo, échenles un buen ojo, créanme, no se van a arrepentir y hablando, antes de que Gabo me interrumpa y no me deje hablar para nada, este, eh, para, este, para que no se pierdan también este fin de semana, ahora sí que próximamente en la, en la Shark News, como dice el Roy, se va a correr este una carrera muy famosa en Estados Unidos que son las 100 millas de Ron Rabbit Run. Que tienen un, un modo muy famoso de operar, salen primero las tortugas y luego salen las liebres. Las
1: liebres. Ah, está chido eso, <risa> sí, en serio.
0: Pero no es ningún chiste porque reparte a,
2: al
1: primer lugar de cada rama, le
0: dan 15 mil dólares.
1: Guau. Bueno, padrísimo, eh. Yo quiero wow. el
2: No, está buenísimo eso. Yo quiero. Aquí dice,
1: dice Dulce, que a Checo se le cayó su diente. Que este, que, que... por ahí si sí pueden poner el comentario. Dice a, ver, a ver, a de... ver que el ratón le, le mandó sus regalos entonces este bueno Checo pues así pasa ¿no? es un es un ratón medio
0: barbón y sí, ah, medio barbajan
1: así pasa con los dientes ya también a, a, aquí a Roy se lo vamos a caer en, en <risa> a ya vamos,
0: los
4: montañeros
1: ya es hora vamos a
2: ahora
0: <risa> pues, ya es tarde cuídense Cuídate mucho montañeros nos vemos la próxima semana estén al pendiente de la narración del gabo ahí en el sitio de Mecameca
2: un abrazo de montaña, chicos. Vas, vas, tiburón.
0: Ah, pues yo, órale, pues cuídense, nos vemos. Un abrazote.